0: Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGB AT, allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Mein Name ist Martin Fries. Ich bin derjenige, der diese Online-Vorlesung konzipiert hat und dessen Stimme Sie auch hören. Mein Hintergrund: ich bin Privatdozent an der Juristischen Fakultät der LMU München. Und mache viel Zivilrecht, viel Zivilverfahrensrecht, ein bisschen Anwaltsrecht und Rechtstheorie nebenher. Manchmal überlagert sich das auch. Und mein besonderes Augenmerk in Forschung und auch Lehre liegt seit einiger Zeit bei Rechtsfragen der Digitalisierung. Ich frage mich also, wie sich die Fälle, die vor unseren Gerichten auftauchen, verändern dadurch, dass die Digitalisierung immer weiter voranschreitet. Ich frage mich natürlich auch, wie sich Rechtsinstitutionen, Rechtsanwälte, aber auch Gerichte und andere Institutionen im Rechtswesen verändern oder vielleicht auch verändern oder verbessern können durch die Mittel der Digitalisierung. Sie werden das merken vielleicht durch die eine oder andere Nebenbemerkung, die ich dann fallen lasse, aber sicherlich auch durch die Beispielsfälle, die ich wähle. Ich glaube, das kann gar nicht schaden, weil die Digitalfälle im Zweifel die Fälle der Zukunft sind. Die kamen im Staatsexamen in der Vergangenheit vielleicht noch nicht so sehr dran, aber in der Zukunft werden sie umso häufiger vorkommen. Und ich bin mir ganz sicher, deswegen, dass diese Fallauswahl, die uns dann auch über die Vorlesung mit kleinen Beispielen begleitet, dass die für Sie auch nützlich ist. Stichwort Examensrelevanz. Ich bin mir ganz sicher, dass das, was wir hier in dieser Online-Vorlesung machen, für Sie alle von sehr, sehr großer Bedeutung ist. Sie können in Ihre Prüfungsordnung reinschauen, wo auch immer Sie sitzen. Und Sie werden immer die Antwort finden, dass der allgemeine Teil des bürgerlichen Gesetzbuchs hochgradig Kernexamensgebiet ist und hochgradig für Sie examensrelevant ist. Das ist auch der Anspruch dieser Online-Vorlesung. Ich möchte Sie über diese Vorlesung dazu befähigen, dass Sie am Ende bgb at so weit verstanden haben, dass Sie sich in der Examensklausur sicher fühlen und dass Sie all das wissen, was Sie im Examen wissen müssen dieses Format einer Online-Vorlesung zugegebenermaßen. Das ist ein neues Format. Sie kennen wahrscheinlich üblicherweise nur die klassische Vorlesung, wo Sie in einem physischen Hörsaal drin sitzen und auch pünktlich kommen müssen, sei es morgens um 8 oder vielleicht auch abends mal um 18 Uhr. Diese Zwänge haben Sie hier nicht bei der Online-Vorlesung. -Vorlesung. Gleichzeitig müssen Sie natürlich sich selbst disziplinieren, mit dabei zu sein. Aber es freut mich jetzt, indem Sie das hier hören, haben Sie ja schon den Weg in die Online-Sphäre gemacht und und, ähm, wo auch immer Sie sitzen, ob Sie in Malle am Strand sitzen oder ob Sie tatsächlich am heimischen Schreibtisch sitzen, herzlich willkommen dazu, sich jetzt im Wintersemester 2019-20 auf diesem Weg mit BGB-AT zu beschäftigen. Ich rechne damit, dass unter denjenigen, die jetzt zuhören, dass es da welche gibt, die im ersten Semester sind. Das wäre nur zu natürlich, denn an den meisten Fakultäten steht ja BGB-AT ganz vorne im Studienplan drin, also direkt für das erste Semester. Und es gibt sicherlich aber auch diejenigen, die das BGB-AT-Thema wiederholen fürs Examen. Im Grunde genommen ist es ja nichts anderes, was man am Anfang und am Ende des Studiums macht. Insofern eignet sich diese Vorlesung für beide Zielgruppen, wenn Sie so wollen. Die einen vielleicht mit der Vorstellung, dass sie hier ein ähm, paar erste Vorstellungen davon mitnehmen können, was in BGB-AT drinsteckt. Die anderen mit dem Ziel, das wirklich examenssicher festzuzurren. Ähm, ich hoffe, dass sie beide letztlich äh, an dieser zweiten Stelle ankommen, nämlich dass sie ähm, fürs Examen voll gewappnet sind. Manche Dinge muss man natürlich wiederholen. BGB-AT, das können Sie sich vorstellen, ist ein abstrakter Stoff, ähm, den man vielleicht, weil es etwas ist, was sich Menschen ausgedacht haben, zweimal wiederholt muss, damit es auch wirklich sitzt. Aber ich äh, bin mir ganz sicher, dass das, was wir jetzt hier in Wege dieser Online-Vorlesung zusammen erarbeiten, dass es ein sehr wichtiger Grundstein für Sie sein kann, mit dem Sie gut weiterarbeiten können. Was wird Bestandteil dieser ersten Folge der Online-Vorlesung sein? Ich habe mir einige Dinge vorgenommen, ähm, sicherlich äh, zum einen, damit werde ich gleich einsteigen, einen Blick auf ein paar exemplarische Fallgestaltungen, die Ihnen zeigen sollen, dass das nicht nur trockene Materie ist, mit der wir uns beschäftigen werden, sondern dass das für die großen Fälle, die äh, wirklich auch in den Zeitungen stehen, dass es das eine große Bedeutung hat, äh, worüber wir uns hier Gedanken machen und dass Sie bei Jura, welches Rechtsgebiet auch immer Sie nachher ähm, zu Ihrer Kernmaterie machen, dass Sie das BGB-AT eigentlich so gut wie niemals ausblenden können. Zum anderen möchte ich im Rahmen dieser Einführungsveranstaltung Ihnen eben nicht nur ein bisschen Appetit machen auf das, was in den weiteren Vorlesungen kommt, in weiteren Einheiten dieser Vorlesungen kommt, sondern wir müssen auch ein paar Dinge nochmal vor die Klammer ziehen. Ich möchte Ihnen also einige Takte sagen dazu, wie ich an Ihrer Stelle das Lernen dieses und anderer Jurafächer angehen würde. Ich möchte Ihnen ein paar einführende Bemerkungen zum BGB überhaupt machen, weil ich damit rechne, dass Sie damit bisher noch nicht so viel zu tun hatten. Und wir werden das Gesetz eben zunächst mal im Überblick zur Hand nehmen und noch nicht so sehr in diesem ersten Termin in die Details hineinschauen. Am Schluss will ich gleich wohl die... Teaser, die ich Ihnen gebracht habe. Also die Fälle, wo ich Ihnen jetzt gleich mal sage, dass die Sie motivieren könnten, BGB-AT zu machen, die werde ich schon noch auflösen. Also Sie bekommen hier nicht nur Fragen präsentiert, sondern auch Antworten präsentiert. Und damit haben wir letztlich auch einen gewissen materiell-rechtlichen Teil dann in dieser ersten Einheit drin. Und im engeren Sinne, die Themen, die dann ähm, zum BGB-AT gehören, die beginnen wir dann ab der nächsten Woche. Diese Online-Vorlesung, auch wenn es ein unkonventionelles Format ist, ist im Grunde genommen außer dem Medium, nichts anderes als eine klassische Vorlesung, jedenfalls was die Taktung anbetrifft, was die Länge anbetrifft und so weiter. Das heißt, wir werden hier im Regel... Fall ungefähr 90 Minuten ähm, miteinander verbringen, jedenfalls wenn Sie dabei bleiben, ich bin auf jeden Fall dabei und das Ganze ähm, wird stattfinden einmal die Woche. Ich werde mich bemühen, jeweils zum Wochenbeginn jetzt im Wintersemester 2019, 2020 die Einheiten hochzuladen und geplant sind insgesamt 14 Einheiten, das heißt, wir werden Ende Januar, Anfang Februar damit durch sein. Ja, soviel als allererste formale Vorbemerkung. Bevor ich Ihnen jetzt noch weitere äh, Ausführungen dazu mache, wie ich an Ihrer Stelle diese ganze Materie angehen würde, möchte ich einfach mal, wie angekündigt, beginnen damit, dass ich Ihnen drei Fälle ganz kurz anreiße, mit denen ich Ihnen sagen möchte, dass BGB.at sehr relevant ist und warum BGB.at wirklich auch Spaß machen kann und Sie das äh, nicht versäumen sollten, äh, hier äh, nicht auf Lücke zu lernen, sondern mittendrin dabei zu sein. Erster Fall. Ein Sachverhalt, den es jetzt schon seit einigen Jahren gibt, nicht brandaktuell, aber der wird durch einen bestimmten eine bestimmte Finte äh, brandaktuell, die sich erst in den letzten Monaten und Jahren gezeigt hat. Ähm, der erste Fall, der erste typische Sachverhalt, äh, auf den ich eingehen möchte, ist äh, einer, der davon handelt, wie äh, auf der Internetplattform eBay Verträge zustande kommen. Wenn wir BGB AT machen, dann werden wir uns unterhalten darüber, wie man Verträge schließt. Sie können das betrachten auch als ein Teil des später im Studienplan kommenden Schuldrechts, aber äh, die Frage, wie man Rechtsgeschäfte abschließt, wie man äh, Rechtsgeschäfte eingeht, das ist schon etwas, was uns hier auch in BGB-AT beschäftigen wird. Und Sie ahnen, dass äh, zu der Zeit, wo man das BGB geschrieben hat, äh, dass man da noch nicht die Möglichkeit hatte, E-Commerce zu treiben. Also äh, da gab es noch äh, keine online auktion da gab es noch keine Amazon und so weiter. Also muss man sich heutzutage fragen, wie geht das denn eigentlich, wenn ich Online-Dinge kaufe oder wie das bei Ebay laufen soll, wenn ich sie ersteigere. Wann wird da ein Vertrag geschlossen? Was ist das für ein Vertrag, ist das eine Versteigerung, ein Versteigerungsvertrag, also etwas anderes als der Kaufvertrag, den Sie bei einem Amazon-Kauf etwa schließen oder ist es tatsächlich doch ein Kaufvertrag, der nur irgendwie besonders juristisch konstruiert wird und ähm, die äh, besondere Finte, die ich Ihnen eben versprochen habe, die entsteht jetzt neuerdings dazu, wir hatten da auch äh, vor sehr kurzer Zeit einen Fall beim BGB BGH dazu, ähm, dass äh, Menschen versuchen, diese Art von eBay-Versteigerungen für sich wirtschaftlich zu nutzen, indem sie äh, versuchen, systematisch auf hochwertige Artikel zu bieten ähm, und dann darauf spekulieren, dass die eine oder andere von den vielen Auktionen, an denen sie sich beteiligen, abgebrochen wird. Man nennt diese Leute Abbruchjäger. Also Sie bieten auf hochwertige Artikel gar nicht so viel Geld, aber wenn die Auktion abgebrochen wird, dann sind Sie in vielen Fällen die Ho Höchstbietenden und dann haben Sie ein absolutes Schnäppchen gemacht. Dann haben Sie also äh, vielleicht äh, Schmuck im Wert von 5000 Euro für 50 Euro ersteigert oder Sie haben vielleicht einen Elektronikartikel, der 2000 Euro wert ist, für 20 Euro bekommen. Kann man sich in der Situation auf Paktas und Zerwander berufen? Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Mit dem Juristen-Latein ist es ja immer so eine Sache. Also Verträge sind einzuhalten. Ist da überhaupt ein Vertrag geschlossen werden worden, wenn eine eBay-Auktion abgebrochen ist? Und wenn einer geschlossen wurde, kann man den dann tatsächlich auch durchklagen. Erster Fall, sehr, sehr relevant, vom BGH gerade entschieden, könnte jeden Moment in einer Examensklausur auftauchen. Sie können jetzt mal während dieser weiteren Vorlesung, während ich gleich ein paar andere Bemerkungen mache, in Ihrem Hinterstübchen darüber nachdenken, wie Sie den lösen würden. Ich verrate das erst am Ende und komme jetzt ähm, zu dem zweiten Fall, mit dem ich Ihnen sagen möchte, warum es so wichtig ist, sich mit BGb AT zu beschäftigen. Zweiter Fall, auch mitten aus dem Leben einer, der tatsächlich... Ähm, sehr, sehr viele Anwälte in Deutschland im Moment umtreibt. Sicherlich hunderte, wenn nicht tausende Anwälte umtreibt, der sicherlich hunderte Millionen an Anwaltskosten schlingt. Sie ahnen es, der VW-Abgasskandal. Was hat der VW-Abgasskandal, fragen Sie sich vielleicht, mit BGBAT zu tun? Wenn da jemand ein Auto gekauft hat, dann kann er darüber nachdenken, was passiert, wenn dieses Auto nicht dem entspricht, was vereinbart war und das klingt alles mehr nach Schuldrecht, also mehr nach dem besonderen Vertragsrecht, ich gehe da jetzt nicht im Speziellen darauf ein, wenn BGB-AT für Sie die erste Vorlesung ist, aber es hört sich nicht nach BGB-AT an, es hört sich nicht danach an, nach irgendwelchen allgemeinen Regeln, die vor die Klammer gezogen sind, nach denen man äh, zivilrechtliche Fälle lösen müsste. Aber ähm, es ist tatsächlich so, auch ein solcher Fall wie der VW abgasskandal enthält ganz grundlegende ähm, Fragen mit Normen, mit denen wir uns im Laufe dieser Vorlesung beschäftigen werden. Eine dieser Fragen ist jetzt gerade in dieser dritten Oktoberwoche beim BGH in der mündlichen Verhandlung. Wir wissen noch nicht, was rauskommen wird oder welche Richtung der BGH andeuten wird. Es geht darum, dass viele VW-Kunden, die sagen, sie möchten da irgendwie Geld dafür sehen, dass ihr Auto vom Abgasskandal betroffen war, dass sie sagen, wir sind vielleicht nicht rechtsschutzversichert oder es ist uns einfach zu unbequem, unsere Ansprüche vor Gericht durchzufechten. Wir wollen, dass es jemand anders für uns macht. Und zu dieser Nachfrage hat es äh, hat sich ein Angebot dazu gesellt. Es gibt ähm, Unternehmen, die sagen, das machen wir für euch. Wir, liebe Verbraucher, liebe VW-Kunden, wir nehmen euch die Klagen ab. Ihr übertragt einfach eure ähm, Ansprüche, eure Gewährleistungsansprüche auf uns und wir übernehmen die dann und wir klagen das durch und wir sorgen dafür, dass da irgendwie Geld am Ende dabei herauskommt. Dieses Geltendmachen von Ansprüchen für andere das ist etwas, was in Deutschland zumindest nah dran ist an einer sogenannten Rechtsdienstleistung. Also, um es etwas verkürzt zu sagen, am an Anwaltsgeschäft. Solche Dinge, rechtliche Ansprüche gewerbsmäßig, wenn es denn ein Gewerbe wäre, also geschäftsmäßig durchzusetzen, das ist eigentlich Bestandteil des Anwaltsmonopols. Das dürfen in Deutschland in aller Regel nur Anwälte machen. Und diese Unternehmen, von denen ich Ihnen erzählt habe, die sich so altruistisch um die lieben VW-Kunden kümmern, die sind in der Regel keine anwaltlich geführten Unternehmen oder keine vollanwaltlichen Unternehmen. Die haben aber eine Hintertür gefunden. Es gibt nämlich eine Ausnahme in diesem Anwaltsmonopol für sogenannte Inkassogesellschaften. gesellschaften Kennen Sie vielleicht, da werden Forderungen, die irgendwie nicht bedient wurden, zum Beispiel, wenn Sie zum Arzt gegangen sind und nicht bezahlt haben, dann werden die abgetreten an irgendeine Inkasso-Gesellschaft, die das Geld dann von Ihnen oder von irgendjemandem anders eintreibt. Und diese neuen Dienstleister, die sich unter anderem um VW-Kunden kümmern, diese wir sind Inkassodienstleister, dienstleister also wir brauchen keine Anwälte zu sein ähm, und deswegen ähm, äh, können wir die, Kunden, die Ansprüche der VW-Kunden geltend machen. Ja, äh, Sie können sich vorstellen, dass äh, VW jetzt nicht unkreativ ist, was Verteidigungsmöglichkeiten gegen solche gebündelten Geltmachung von ähm, Schadensersatzansprüchen anbetrifft und tatsächlich haben sie gesagt, also liebe Leute, was ihr da macht, das ist doch kein Inkasso-Geschäft. Und wenn es kein Inkasso-Geschäft ist, ist es nicht dann vielleicht so, dass schon die Übertragung der Forderung der Ansprüche von den VW-Kunden auf diesen Dienstleister, dass diese Übertragung dieser Ansprüche schon nicht rechtlich wirksam ist. Wir werden später kennenlernen, dass wir da womöglich von einem Verbotsgeschäft nach § 134 BGB zu sprechen haben, aber das sei an der Stelle nochmal ausgeblendet. Der Fall jetzt vor dem BGH ist kurioserweise kein, äh, kein VW-Fall, sondern ein Fall aus dem äh, Mietrecht von einem Berliner Dienstleister, der sich in ähnlicher Weise ähm, um die Durchsetzung von Mieterrechten kümmert, aber er ist indirekt sehr, sehr wichtig für den ganzen VW-Abgasskandal, der äh, viele Großkanzleien landauf, landab in diesen Tagen beschäftigt. Ja, und der BGH, der wird das äh, entscheiden, wird wahrscheinlich schon Ende dieser Woche andeuten, ob er sagt, ähm, dass ist ein verbotenes Geschäft, ihr liebe Dienstleister dürft nicht diese Forderung geltend machen und vielleicht sagt er dann auch, dass das Ganze dann ähm dazu führt, dass die Forderungsübertragung von dem VW-Kunden an diesen Dienstleister nicht wirksam ist. Ich glaube das zwar persönlich nicht, aber es könnte theoretisch sein, und VW und äh, in dem anderen Vermieterverfahren, äh, Mietrechtsverfahren ist es quasi die Vermieterseite oder die Seite dann der Rechtsanwaltskammer, die an dem Verfahren beteiligt ist. Sie sagen, dass diese Forderungen nicht wirksam übertragen werden können. Wir werden sehen, Sie sehen, ähm, Sie den heiß dieser Fall und er hat jedenfalls auch starke Bezüge zum allgemeinen Teil des BGB. Letzter Fall, dritter Fall, den ich Ihnen hier vorstellen möchte, mit dem ich Ihnen ähm, sagen möchte, dass BGB-AT relevant ist, tatsächlich nochmal ein VW-Fall, aber aus einer ganz anderen Ecke. Es gibt ja inzwischen schon... Ja, es gibt das Musterfeststellungsverfahren, falls Sie davon schon gehört haben, müssen sie nicht. Das ist so eine Art neu geschaffene Sammelklage, so ähnlich jedenfalls für VW-Kunden, wo sich schon, ich glaube, 460.000 VW-Kunden versammelt haben, um ihre Ansprüche gegen VW geltend zu machen. Aber es gibt auch schon viele, die unter anderem mit Hilfe ihrer Rechtsschutzversicherung selbst geklagt haben. Und manchmal haben die das auch getan in den letzten Jahren, weil sie besorgt waren, ob nicht vielleicht ihr Anspruch verjährt sein könnte. Verjährung ist ein großes Thema im BGB-AT und war auch im VW-Abgasskandal in den letzten Jahren sehr im Gerede, weil sich alle gefragt haben, Na naja, das ist jetzt schon eine Weile lang ruchbar geworden mit dem mit dem Abgasskandal. Jetzt irgendwann könnte es auch sein, dass die Forderungen von den Kunden gegen VW oder gegen die Verkäufer der Autos, das können ja manchmal auch Zwischenhändler sein, dass die verjährt sind. Und die allgemeine Wahrnehmung war, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, wir werden uns später damit beschäftigen, aber dass jedenfalls viele dieser Ansprüche Ende 2018 womöglich verjährt sein könnten, weil man 2015 die ganze Sache groß aufgedeckt hat und dann drei Jahre verstrichen sind, das ist die normale Verjährungsfrist in Deutschland, und man hat gesagt, deswegen sind wahrscheinlich diese Ansprüche Ende 2018 verjährt. Jetzt kommt ein, man möchte fast sagen freches Landgericht, aus dem äußersten Westen der Republik, in einer ganz junge Entscheidung, nämlich das Landgericht Trier. Und das sagt, nö, nö, Verjährung gibt's noch nicht. Verjährung beginnt erst dann, wenn wir sichere Rechtstatsachen haben, wenn wir ganz sicher wissen, was der BGH auch zu dieser ganzen vw abgas sagt. Eine Argumentation, die ich vorher noch nie gelesen habe, obwohl viel geschrieben worden ist über den VW-Abgasskandal. Das würde natürlich sich vorstellen können, wenn man bisher von Verjährung Ende 2018 ausgeht, das Ganze ein Stück weit aus dem Kopf, auf den Kopf stellen. Man wäre, vielleicht wäre VW davon ausgegangen, dass viele Ansprüche jetzt schon verjährt sind und jetzt kommt auf einmal ein, man möchte fast sagen, vorlautes Landgericht und sagt, nein, nein, Verjährung noch lang nicht, soll erstmal der BGH sagen, was er dazu findet und dann können wir langsam über den Anlauf einer Verjährungsfrist nachdenken und dann haben die Kunden immer noch genügend Zeit, ihre Ansprüche geltend zu machen. Ich sage mal gar nicht dazu, ob ich das jetzt äh, richtig oder falsch finde, aber Sie sehen äh, erstens, der VW-Abgasskandal, der beschäftigt inzwischen so viele Gerichte, dass ich von meinen drei Teaser-Fällen äh, glatt zwei davon ähm, mit diesem Sachverhalt äh, bestücken musste. Und Sie sehen aber auch, äh, BGB -T spielt auf ganz vielen verschiedenen Tasten und ähm, wo wir uns auch hinwenden, wir können der ganzen Sache gar nicht entkommen. Mit anderen Worten, wenn Sie bis jetzt mit dabei sind, bleiben Sie unbedingt mit dabei, denn es ist total wichtig, dass Sie dem Thema BGbAT bis zum Schluss folgen. Ähm, die Dinge, die nämlich jetzt von den Gerichten entschieden werden, das sind die Examensklausuren von morgen. So viel, um Sie etwas heiß zu machen auf dieses äh, vielleicht im ersten Zugriff etwas sperrig klingende Thema allgemeiner Teil. Wenden wir uns jetzt, wie ich das eingangs auch gesagt habe, mal ein bisschen den Formalien zu. Mir ist das wichtig, ich mache das ausführlicher als vielleicht andere Dozenten in ihren Vorlesungen, die da vielleicht nur zehn Minuten was dazu sagen, das wird bei mir etwas länger ausfallen. Und zwar, wie eingangs gesagt, deswegen, weil ich davon ausgehe, dass viele von Ihnen ganz am Anfang des Jurastudiums stehen und vielleicht ein bisschen wissen möchten oder eine Anregung haben möchten, wie Sie das mit dem Lernen jetzt angehen sollen, damit es auch haften bleibt. Zum anderen, weil ich auch davon ausgehe, dass es vielleicht einige von Ihnen gibt, die jetzt schon ein paar Semester lang studieren und irgendwie den Eindruck haben, dass vieles hat noch, ist noch nicht examensicher und jetzt ähm, möchten Sie noch ein bisschen an Ihrer Lernmethodik drehen. Ähm, meine Erfahrung äh, aus auch klassischen äh, physischen Hörsaalvorlesungen ist, dass ähm, das in der Regel ein wichtiges Thema für Sie ist, und dass man dieses Thema... Lernmethodik und Formalien möglichst an den Beginn setzen sollte, damit sie es dann unmittelbar im Laufe der ja uns noch äh, weitere 13 Wochen beschäftigenden Veranstaltung umsetzen können. Ja, die erste Formalie, die mir wichtig ist, ist diejenige, ich habe ja eben gesagt, äh, schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie vielleicht auch noch dabei bleiben. Ähm, ist es tatsächlich so, dass ich Ihnen uneingeschränkt empfehlen würde, dieser Vorlesung oder irgendeiner bestimmten anderen Vorlesung oder irgendeinem anderen bestimmten Medium in Sachen BGB, AT oder Jura-Lernen zu folgen. Ähm, nein, möchte ich nicht. Sondern ich möchte an der Stelle mal äh, direkt sehr klar sagen, ähm, dass vielleicht erzähle ich Ihnen, wie das bei mir war. Ich habe äh, seinerzeit auch Jura studiert, Sie werden es sich nicht vorstellen. Und ähm, ich habe äh, irgendwie pflichtgetreu in alle Vorlesungen reingehockt. Ich habe da... Äh, fast von 8 bis 20 Uhr gesessen und wollte nichts verpassen und dachte, wenn ich jetzt irgendwie Kommunalrecht nicht mache oder ähm, wenn ich äh, keine Ahnung, den Aufbaukurs im Werkvertragsrecht nicht mache, dann äh, entgeht mir was und das weiß ich im Examen nicht. Das würde ich heute niemals wieder machen. Ich möchte Ihnen fast schon dringend abraten, davon das zu tun. Warum? Es gibt verschiedene Lerntypen, es gibt verschiedene Dozenten und es gibt äh, diejenigen, die mögen Sie und es gibt diejenigen, die mögen Sie nicht. Also nicht von Dozentenseite her gesagt, nicht, dass die sie mögen oder die sie nicht mögen, sondern äh, aus ihrer Perspektive her gedacht. Äh, sie werden sagen, äh, ja, die eine Dozentin ist super toll, äh, da setzen sie sich rein und äh, ihre Ohren gingen automatisch auf, selbst wenn sie vorher total müde waren oder gerade im Mittagstief sind. Ja, dann würde ich sagen, gehen sie dahin. Es gibt aber äh, vielleicht auch den Dozenten, wo sie sagen, der ist total langweilig und so wie der spricht, das finde ich zu langsam, finde ich zu schnell oder die Beispiele leuchten mir nicht ein, es ist zu abstrakt, ähm, dann gehen Sie raus aus der Vorlesung. Gehen Sie in diese Vorlesung nicht nur aus Pflichtbewusstsein rein und da schließe ich mich natürlich mit dieser Online-Vorlesung mit ein. Wenn Sie den Eindruck haben, vielleicht nachdem Sie jetzt noch ein bisschen weitergehört haben oder in die zweite Folge nachher mal reingehört haben, wenn Sie sagen irgendwie ist es nicht mein Art zu lernen, dann zwingen Sie sich nicht dazu, sondern schalten Sie ab, machen Sie was anderes. Das ist natürlich dann auch wichtig, dass Sie was anderes machen. Also legen Sie nicht ein Thema ad Actas, sondern versuchen Sie ein anderes Medium zu finden, das Ihnen irgendwie mehr zusagt. Wenn sie es nicht tun, dann haben sie irgendwann das ganze Programm abgespult, aber sie merken, dass wahrscheinlich wenig davon verfangen hat. Jedenfalls kann ich von mir sagen, bei mir... Äh haben eigentlich nur die Sachen verfangen oder ich habe nur die Sachen wirklich äh, gelernt und die sind bei mir oben äh, um, im Oberstübchen angekommen, äh, wo ich richtig Lust dazu hatte und wo ich irgendwie gemerkt habe, ja, da verstehe ich einen Teil und irgendwie ist es so ein bisschen Inselwissen, das setzt sich mit der Zeit irgendwie immer enger zusammen und dann entsteht so eine gewisse Art von juristischem Verständnis. Versuchen Sie, da dran zu bleiben, man kann nicht immer in jeder Minute einer Vorlesung glücklich sein, aber versuchen Sie, ähm, dass Sie da irgendwie am Ball bleiben und in, wenn irgendeine Sache, irgendeine Dozentin, irgendein Dozent, Sie wirklich wiederholt nervt, dann suchen sie sich irgendetwas anderes, um dem Thema auf den Grund zu gehen. Davon gibt es genug von ganz verschiedenen Lernmaterialien. Dieses, was Sie jetzt hier gerade anhören, eine Online-Vorlesung, ist wirklich nur eins. Es ist ein relativ neues Medium. Ich habe Ihnen ja eingangs gesagt, ich bin etwas digital affin, deswegen mache ich so einen Quatsch und ähm, ho hoffe, dass Ihnen das nützt. Aber es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten. Wahrscheinlich brauchen Sie auch mehr Medien als nur die eine Vorlesung und die eine Online-Vorlesung, ähm, weil es erfahrungsgemäß sich auszahlt, wenn man Inhalte auf mehreren Kanälen wahrnimmt. Was sind das für Medien, die Sie vielleicht bemühen könnten, um... Das Thema BGB-AT, aber natürlich womöglich auch andere Themen, die Sie im juristischen Bereich interessieren, um diesen Themen ähm, näher zu kommen und äh, um wirklich examensicher darin zu werden. Das wichtigste, das wichtigste Medium für auch diese Veranstaltung, aber auch für andere, das äh, wird Sie nicht besonders überraschen, sind Gesetze. Für jetzt diese formalen Vorbemerkungen schelte ich sie nicht, wenn Sie kein BGB vor sich haben. Aber sobald wir spätestens jetzt ab der zweiten Einheit dieser Vorlesung, sobald wir konkret über Gesetze sprechen und sobald das wirklich auch das Curriculum abzuarbeiten gilt, ähm, möchte ich Sie wirklich dazu also ermuntern, wenn Sie das Gesetz sich vor sich haben, dann schalten Sie den YouTube-Channel äh, oder schalten Sie Spotify, wo auch immer Sie diese Vorlesung hören, schalten Sie es ab ähm, und kaufen Sie sich erst ein Gesetz oder machen Sie das Ganze digital, das geht auch aber schauen Sie immer in das Gesetz hinein. Sich einfach nur berieseln zu lassen mit dem, was ich Ihnen hier zum Besten gebe. Das kann auch sinnvoll sein. Es kann ja sein, dass Sie diese Vorlesung irgendwie beim Joggen hören oder im Fitnesscenter oder sonst irgendwo oder zum Einschlafen. Dann, mein Gott, machen Sie das. Ja. Aber dann müssen Sie zu irgendeinem anderen Zeitpunkt das Gesetz aufschlagen. Denn in der Klausur haben Sie nachher nur das Gesetz. Und Sie müssen mit dem Gesetz arbeiten. Und Gesetze ob sie es glauben oder nicht, das sind keine Dinge, die irgendwie Gott gegeben sind oder Naturrecht sind, können Sie rechtsphilosophische Kurse zum Naturrecht besuchen, aber ich verrate Ihnen schon mal, solchen Naturrechts gibt es relativ wenig. Das bedeutet, was Sie hier lernen, auch in BGBAT, das sind menschengemachte Gedankenkonstrukte. Das sind Konstrukte, wo sich Leute, schlaue Juristen, Juristinnen hoffentlich auch, mal zusammengesetzt haben und gesagt haben, so könnten idealerweise die Regeln aussehen, nach denen wir unser Zusammenleben ordnen wollen. Aber das ist nicht zwingend. Und Sie wissen, Gesetze ändern sich auch über Zeit. In verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Gesetze. Das ist alles sind Gedankenkonstrukte. Das ist nichts irgendwie evidenzbasiert oder so ähnlich, wie Sie das in der Medizin lernen. Da können Sie sich den menschlichen Körper anschauen. Das können Sie in Jura nicht. Und das macht Jura schwer. Das ödet manche so an, dass sie nach drei, vier Semestern, manchmal auch nach acht Semestern, den nervt aufhören. Ich versuche das aufzufangen, dadurch, dass, Sie, dass ich Ihnen möglichst viele Beispiele gebe, um das Ganze lebendig zu machen. versuche das auch mit aktuellen Fällen zu unterfüttern, wie Sie vielleicht eben schon gemerkt haben. Aber Sie müssen, haben, sind Ihrerseits in der Verantwortung, dass Sie versuchen müssen, das Ganze irgendwie abzustützen, dadurch, dass Sie zumindest das Gesetz als das, das zentrale Medium, als den zentralen Text, mit dem wir uns hier beschäftigen, indem Sie den vor Augen haben, ich kann Ihnen viel über Verbotsgesetze nach 134 BGB erzählen. Sie werden sich dreimal besser daran erinnern, was damit verknüpft ist, wenn Sie tatsächlich die Vorschrift auch vor sich lesen, mit dem Finger abfahren, vielleicht sogar auch, wenn Sie das dürfen, für das Examen oder für spätere Lernprozesse markieren. Ich werde das regelmäßig dadurch unterstützen, dass ich selbst, vielleicht hören Sie mich dann mal im Gesetz blättern, dass ich das selbst also auch mit vollziehe, dass ich ihn buchstäblich aus dem Gesetz auch mal ab und an vorlese oder wir zusammenlesen, lesen. Und ähm, die Zeit äh, nehmen wir uns und die ist, äh, da bin ich mir ganz sicher gut investiert. Ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, ähm, dass es heutzutage die Möglichkeit gibt, dass Sie Gesetze nicht bei einem der großen Monopolisten oder bei dem großen Monopolisten äh, kaufen im Print, äh, sondern dass Sie das Ganze auch digital tun können wenn Sie mal in den App Store gehen oder wie auch immer das auf Android heißt, ich weiß es nicht, und ähm, dort mal nachschauen, ähm, was es für Gesetzes-Apps gibt. Dann sehen Sie, gibt locker 10 oder 20. Ich möchte äh, jetzt mal möchte auf zwei nochmal gesondert hinweisen, weil ich den Eindruck hatte, dass die so tendenziell marktführend sind, irgendwie vielleicht am schicksten sind oder am meisten runtergeladen werden. Nämlich einerseits LX-Gesetze ähm, und andererseits Lex-Superior. Ich bekomme von beiden keine Provision, keine Angst. Ich kenne den Gründer von Lex Superior, ähm, ein äh, ganz pfiffiger Heidelberger Nachwuchsjurist, äh, dürfte inzwischen wahrscheinlich auch schon Volljurist sein, äh, der gesagt hat, er möchte was Unkonventionelles machen und der dieses Unternehmen gegründet hat, die unter anderem eben so eine Gesetze-App äh, haben, wo man äh, seine Gesetze verwalten kann, wo man sie editieren kann, wo man sie mit Lesezeichen versehen kann und so weiter und so weiter. Ich gestehe Ihnen ganz offen, äh, ich selbst äh, bin noch mit Papier aufgewachsen. Als ich studiert habe, gab es diese Sache noch nicht. Und ich könnte auch verstehen, wenn Sie sagen, an der Stelle äh, ist Ihnen Papier lieber. Testen Sie es einfach mal aus, ob Ihnen diese digitalen Apps, ob die Ihnen irgendwie äh, was taugen oder ob Sie dann doch das Gesetz im äh, Papier vor sich haben wollen. Das Papier hat manchmal was, dass man es irgendwie in der Hand hat oder dass man es umblättern kann oder dass man sich erinnert, an der Stelle rechts unten, da war diese Norm und dazu hat man sich gedanklich irgendwas abgespeichert. So oder so, ähm, nutzen Sie äh, einen dieser Wege und äh, lesen Sie auch, möchte ich fast sagen, es ist äh, ziemlich platt, aber lesen Sie äh, immer mal wieder das Gesetz. Äh, es schärft sich Ihre Erinnerung und es ist total gut, wenn Sie dann nicht irgendein auswendig gelerntes Schema im Examen herunterbeten, sondern wenn Sie tatsächlich auch am Gesetz arbeiten, wie man so schön sagt. Das wird spätestens äh, wichtig ja sicherlich in den Klausuren auch schon keine Angst aber auch wichtig und besonders geschätzt in der mündlichen Prüfung die ganz am Ende des Examens kommt da haben viele Prüfungsangst und viele fragen sich wie sollen sie mündliche Prüfung bestehen weil sie irgendwie Nervenflattern haben und so weiter ich kann Ihnen verraten in der mündlichen Prüfung sind Sie super gut dabei und haben einen Vorteil gegenüber allen anderen wenn Sie einfach nur das Gesetz lesen und versuchen ganz sauber darunter den Sachverhalt zu subsumieren das zu subsumieren was jetzt hier den konkreten Fall ausmacht das sind in der Regel keine schweren Fälle in der mündlichen Prüfung, sondern von Ihnen ist wirklich nur Arbeit mit dem Gesetz ähm, gefragt. Und ähm, deswegen diese eindringliche Bitte, damit direkt schon von vorne herweg zu beginnen und sich dann aber auch unter den verschiedenen Gesetzesmedien dasjenige rauszusuchen, was für Sie am besten taugt. Was gibt es noch für Lernmedien? was Sie nicht unbedingt in der Hand halten müssen, was aber vielleicht für Sie sinnvoll sein kann, wenn Sie nicht nur diese Online-Vorlesung nutzen wollen, um BGB.at zu lernen. Da wäre das klassische Medium Lehrbücher. Lehrbücher gibt es, möchte man fast sagen, wie Sand am Meer. Wenn Sie den Podcast mit Bild zusammen anschauen, dann sehen Sie jetzt auf dieser und der folgenden Folie Lehrbücher, die relativ regelmäßig aufgelegt werden und die vor kurzem auch nochmal neu aufgelegt wurden zum allgemeinen Teil des BGB. Sie sehen viel vom Beck Verlag, ja, in verschiedenen schönen Farben. Medicus ist sicherlich das Standardwerk, inzwischen heißt er Medicus Petersen. Petersen ähm, Brox Walker, ebenfalls ein Standardwerk, Helmut Köhler, ähm, äh, Astrid Stadler. Ähm, in der zweiten Reihe dann nochmal ein Grundwissenbuch von Medicus Petersen, dann vom Freiburger Dieter Leipold. Einführung und allgemeiner Teil des bürgerlichen Gesetzbuchs. Florian Faust aus Hamburg von der Bozeus Law School hat ein AT-Buch geschrieben und es gibt schließlich auch von Heimo Schack ein Buch BGB allgemeiner Teil. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schauen Sie selbst bei Amazon oder im Backshop.de nach, welche Bücher es gibt. Ich würde Ihnen allerdings raten, jetzt diese Bücher nicht irgendwie blind zu kaufen. Auch da gestehe ich Ihnen, als ich 2002 im Sommersemester ganz frisch war, da dachte ich, ich müsste das, was der Professor vorne sagt, sofort kaufen, sonst sei ich ein schlechter Student und dann würde das alles mit dem Examen nichts. Ähm, weiß nicht, mit dem Erfolg nachher, wie das da war, es interessiert hier nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, ich bin mir ganz sicher, dass Ihr juristischer Erfolg nicht davon abhängt, ob Sie der Kaufempfehlung Ihres Professors folgen, sondern auch da. Es ist eine Frage, was, die, diese Bücher sehen alle unterschiedlich aus. Ja? Manche sind ein bisschen kürzer, wenn man böse sagt, ein bisschen oberflächlicher, aber damit vielleicht auch ein bisschen äh, besser äh, konzentrierter auf das, was wirklich wichtig ist. Und es gibt die ausführlicheren Bücher. Ähm, es gibt diejenigen, die irgendwie mit Fällen arbeiten. Es gibt diejenigen, die sehr abstrakt geschrieben sind. Was ich mir damals gekauft habe, ich sage jetzt nicht welches von denen, aber ich kann Ihnen nur sagen, ich habe im ersten Semester und auch im zweiten nur Bahnhof verstanden. Ich habe mir das brav gekauft und als ich es nicht verstanden habe, habe ich es in die Ecke gewandert. Ich war sogar noch so blöd, dass ähm, unser bgb at ähm, Dozent, das war gerade neues Schuldrecht, der war ganz stolz. Der hatte gerade einen Kommentar zum BGB mitgeschrieben oder mit herausgegeben. Und der hat gesagt, ja, Sie tun sie gut, Sie tun gut daran, wenn Sie jetzt diesen Kommentar kaufen. Ich Esel habe auch diesen Kommentar gekauft. Natürlich, völliger Nonsens, das zu tun. Aber tun Sie, ja, Kommentare kaufen Sie sowieso nicht, bitte. Können Sie sowieso, also wenn Sie mal brauchen, bei Back Online nachschauen oder bei Jurist, da gibt es inzwischen auch durchaus nützliche Kommentare. Aber auch Lehrbücher. Ich will Ihnen das nicht generell ausreden, aber bevor Sie da etwas anschaffen, gehen Sie doch einfach in Ihre Lehrbuchsammlung rein. Da finden Sie all diese und noch viel mehr Bücher. Und dann schauen Sie mal rein, was Ihnen vom Schriftbild her zusagt, was Ihnen von der Tiefe her zusagt, wo Sie irgendwie den Eindruck haben, dass da hat jemand eine Schreibe, die ist für Sie gut. Es mag von Ihnen welche geben, die sagen, all diese Lehrbücher sind äh, nichts für mich, äh, sondern Sie machen ganz was anderes. Sie schauen zum Beispiel in die böse Ecke mit der Grauliteratur. Es gibt ja diese... Ähm, Institutionen, die nennen sich Repetitorien, die sind kurz vor dem Examen unterwegs und machen viel Angst und ähm, die haben auch Sachen, wo sie sagen, die sind besser verdaulicht. Jetzt nennt sich Skripten, wissen Sie besser als ich. Und da gibt es natürlich auch von den verschiedenen Repetitoriumsanbietern BGBAT-Skripten. Schauen Sie mal rein. Wenn das Ihr Ziel ist, wenn das das ist, was Sie jetzt in diesem Moment verstehen, dann ist das besser, als wenn Sie nur aus Pflichtbewusstsein irgendein Lehrbuch kaufen. Lehrbuch können Sie sonst immer noch kaufen, wenn Sie sagen, Sie sind ja so weit gekommen, dass Sie die Grundsachen verstanden haben und jetzt wollen Sie einen Gang höher schalten. Niemals abbilden würde ich die absolute, wäre es dann schwarz- oder weiß-Literatur, ich weiß es nicht. Sie sind jedenfalls schwarz, diese Bücher, kennen Sie die Fallbücher, die Fälle, ähm, alle, die an einer Uni arbeiten und äh, ernstzunehmendes Jura machen, müssen jetzt weghören. Äh, es gibt äh, auch die Bücher, wo wirklich ganz wenig Theorie da ist, äh, wo wirklich nur sehr einfache und viel zu einfache, möchte man meinen, Fälle drin gelöst werden. Mai, wenn das das ist, was Ihnen am Anfang hilft, leihen Sie es mal aus aus der Lehrbuchsammlung, schauen Sie mal rein und geben Sie die 15 Euro aus oder wie viel das kostet. Wenn das, das ist für Sie, ich bin mir relativ sicher, das wird Sie in der ersten Klausur mal mindestens in den befriedigenden Bereich bringen, wenn vielleicht nicht mehr. Also wählen Sie, seien Sie kritisch. Ich gebe Ihnen jetzt keine Empfehlung für eines der, ich muss zählen, acht Lehrbücher, die ich Ihnen hier auf die Folien geschrieben habe, sondern suchen Sie selbst was aus, was für sich passt. Wie können Sie das, was Sie hier lernen, vertiefen? Wie können Sie das verarbeiten für sich? Auch da möchte ich Ihnen ein paar Ideen mit an die Hand geben. Dieser ganze Input, über den wir sprechen, der muss ja auch irgendwie verdaut werden. Und auch da gibt es unterschiedliche Typen. Ich kann Ihnen sagen, durch das reine Zuhören geht relativ wenig wenn Sie sich äh, mal irgendwie mit äh, Lernpsychologie und solchen Dingen beschäftigen, manche Bücher haben da auch irgendwie so einen Einführungsteil dazu, dann äh, werden Sie sehr schnell merken, man, äh, es reicht nicht, wenn man Sachen nur hört, man muss Sachen auch irgendwie wirklich aktiv durchdenken, man muss darüber sprechen, man muss sie vielleicht sogar schreiben. Meine persönliche Erfahrung sagt, möglichst viele Kanäle. Ich möchte Ihnen daher zwei Sachen dringend empfehlen. Erstens, Karteikarten. Karteikarten sind aus meiner Sicht sehr altmodisch, aber sie sind trotzdem total nützlich. Warum? Wenn Sie Karteikarten schreiben, dann versuchen Sie, ein bestimmtes juristisches Problem oder irgendeine bestimmte juristische Struktur oder irgendeine Frage, die Sie da in der Vorlesung oder sonst wo im Lehrbuch gelernt haben, dann versuchen Sie, die für sich nochmal verkürzt auf so eine Kartei, Lernkarteikarte ähm, zu bringen. Das bedeutet, Sie müssen das Ganze jetzt in Ihre Worte fassen. Sie haben vielleicht irgendwie einen Streitstand, einen juristischen Streitstand, und es geht da um das Pro und das Contra und die eine und die anderen vielleicht noch eine dritte Theorie. Wenn Sie das lesen, dann können Sie mit dem Kopf nicken, aber da passiert erstmal nichts. Wenn Sie das Ganze für sich zusammenfassen müssen und überlegen müssen, was für Sie die guten Argumente sind und das versuchen dann irgendwie auf eine Karteikarte zu schreiben, dann geht das Ganze erstmal durch Ihren Kopf und es geht durch Ihre Hand. Da sind direkt schon mal zwei Medien, die Sie da einschalten und die über das reine Hören hinausgehen. Ich habe das nicht gemacht, als ich an Ihrer Stelle war, also nicht in den ersten Semestern des Jurastudiums. Ich habe das erst begonnen, als es mir, ich gestehe, ich war beim privaten Repetitor, der Repetitor sehr, sehr ans Herz gelegt hat. Der hat gesagt, Sie müssen das machen, eben um auf möglichst vielen Kanälen zu lernen. Und ich habe das so gemacht, ich habe mir DIN A6-Karteikarten gekauft ich habe diese Karteikarten ähm, auf einer Seite mit einer Frage bepinselt. Da habe ich drauf geschrieben, ähm, wie sieht das denn aus, ähm, worauf kommt es bei der Anfechtung nach § 119 Absatz 1 Alternative 1 ähm, BGB an. Ähm, und dann gibt es da einen Streit und es gibt zwei oder drei Meinungen dazu. Und ich habe auf die andere Seite diese Meinung geschrieben. Eine Ansicht sagt das, andere Ansicht sagt das. Ähm, und dann habe ich äh, unter jeder Ansicht nochmal zwei oder drei, manchmal auch vier Argumente darunter gepinselt. Und diese Karteikarte, die habe ich mir dann in einem bestimmten Zeitabständen wieder vorgenommen und habe mir diese Frage gestellt und habe geschaut, ob ich sie beantworten könnte und habe mich anhand der Rückseite, selbstgeschriebenen Rückseite, kontrolliert. Und die Karten, die ich konnte, kamen auf äh, den einen Stapel und die, die ich nicht kannte, kamen auf den wiederholten Stapel. Versuchen Sie das doch mal. Man denkt am Anfang: Hilfe, wenn ich versuche, das ganze Jura auf diese Weise zu erfassen, werde ich ja nie fertig. Ich kann Sie beruhigen, man wird fertig. Diejenigen von Ihnen, die hierzu jetzt nicht nur die Audiospur hören, sondern auch das Bild sehen, schauen Sie mal hier, da habe ich Ihnen ein Foto gemacht von meinen Karteikarten bis zum ersten Staatsexamen. Was Sie sehen ist, grün Zivilrecht, weiß Strafrecht, gelb öffentliches Recht und rot war irgendwie eine Wiederholung oder Schwerpunktbereich oder sowas bei uns hieß es damals, waren, es gab noch keine Schwerpunktbereiche, es war eine goldene Zeit. Also Sie sehen eine gewisse Geringschätzung des Strafrechts, bitte nicht persönlich nehmen, eine gewisse Wertschätzung des Zivilrechts, sei es drum. Und Sie sehen vielleicht auf der ersten Karteikarte, wo es um die Rechtsnatur des Pfändungspfandrechts geht, mit dem wir uns jetzt hier nicht beschäftigen werden, keine Angst, sind nicht nur AT-Karteikarten. Sie sehen, wie ich das ein bisschen aufgebaut habe mit verschiedenen Meinungen und wo ich Argumente drauf geschrieben habe. Das ist alles, nicht nur BGB-AT, alles in allen Rechtsgebieten, was ich wusste zum ersten Examen. Alles, was in meinem Kopf war, war auf diesen Karten. Und äh, ich kann sagen, alles, was auf diesen Karten war, war in meinem Kopf. Mehr nicht, aber immerhin. Ähm, jetzt fragen Sie, wie lang ist dieser Karteikasten? Äh, ich würde jetzt mal schätzen, um es nachgemessen zu haben, vielleicht 35 bis 40 Zentimeter, keine Ahnung. Äh, das mögen im Zivilrecht äh, vielleicht 150, vielleicht 180 Karteikarten sein. Es ist machbar, wenn Sie jeden Tag irgendwie vier davon schreiben, ähm, haben Sie das in einem Jahr äh, auf jeden Fall da. Und Sie lernen ja sowieso jeden Tag irgendwas. Ähm, selbst wenn sie die Wochenenden auslassen, was ich Ihnen eigentlich auch empfehlen würde. Also ähm, versuchen Sie mal diese Methode, ähm, was Sie einmal, was Ihnen wirklich durch die Handschrift gegangen ist, das, äh, da tun Sie sich extrem schwer, das wieder zu vergessen. Andersrum möchte ich Ihnen fast auch empfehlen, nicht zu viel zu lernen. Ja? Also, äh, Sie sehen äh, an diesen äh, Karten. Da sind vielleicht nicht ganze Lehrbücher drauf. Ich habe vielleicht an manchen Stellen mal was weggekürzt. Die hinterletzte Ansicht oder ein Problem, wo ich den Eindruck hatte, dass ähm, vielleicht bin ich nie daran vorbeigekommen Oder ähm, dieses Problem erschien mir nicht wichtig. Oder ich dachte, wenn sich das in der Klausur stellt, dann kann ich das noch von selbst lösen. Ich weiß es nicht. Schwerpunkte müssen Sie setzen. Das sollten Sie auch tun, um sich nicht vom Stoff erschlagen zu lassen. Das werde ich natürlich auch in dieser Online-Vorlesung tun. Keine Angst. Ich habe gesagt, zwei Tipps gebe ich Ihnen. Der eine sind diese Karteikarten. Der zweite Tipp, den ich Ihnen geben möchte, ist derjenige, dass ich Sie anregen würde, dass Sie mal versuchen, eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen. Auch das habe ich im ersten und im dritten Semester nicht getan, sondern ich habe es erst auf erhebliches Anraten meines Repetitors im Repetitorium getan. Wie haben wir das gemacht? Wir haben uns, ich habe so ein bisschen nach Gesinnungsgenossen Ausschau gehalten, was natürlich, wenn Sie jetzt daheim sitzen, äh, nicht unmittelbar vor Ihnen ist, außer Sie hören diese Online-Vorlesung zu viert, äh, was mich etwas überraschen würde. Ähm aber äh, Sie kennen ja Leute im Studium und schauen Sie mal so ein bisschen, wen Sie mögen, wo Sie den Eindruck haben, die oder der ist so auf meinem Level unterwegs, will mit dem gleichen Anspruch lernen, äh, tickt so ein bisschen so wie ich. Ich habe das getan, ähm, wie gesagt, es im Repetitorium, ideal wäre früher gewesen und äh, habe dann insgesamt waren wir zu viert äh, und wir haben uns jeden Freitag von 8 bis 12 Uhr getroffen und haben durchgesprochen, was im Repetitorium dran war. Wir haben Vertiefungsfragen zusammen gemacht, wir haben uns gegenseitig so ein bisschen referiert, was wir mitgenommen hatten und das eine war natürlich, dass man sich dafür vorbereitet hat und damit automatisch so ein bisschen gezwungen war, auf einen bestimmten Termin hinzulernen. Aber das andere war, vielleicht noch nützlicher, dass wir Fragen aufgedeckt haben und Missverständnisse aufgedeckt haben wenn man über etwas referieren muss oder wenn man das Referat eines anderen hört, dann merkt man auf einmal, hey, das habe ich noch gar nicht so verstanden, ich kann das gar nicht klar darstellen. Oder, so wie meine Kommilitonin das erzählt, so leuchtet mir das gar nicht ein, ich habe das ganz anders verstanden. Und eine AG ist dazu da, eine private AG, nicht die AG da im Studium, nicht wahr, Die ist auch toll, ja, wo sie Fälle lösen, aber eine private AG ist dazu da, dass sie solche Friktionen in den Verständnissen von ihnen, allen Studenten irgendwie aufdecken und sagen, okay, dann müssen wir darüber sprechen, wie ist das denn wirklich? Und vielleicht nimmt sich einer vor, dass für die nächste Woche irgendwie nochmal nachzuschauen. Ähm, sonst versteht nämlich jeder das, was er verstehen will und am Ende ähm, haben alle nicht so wirklich verstanden. Also ähm, manche brauchen da so ein bisschen einen Tritt in den Hintern. Ähm, ich kann Ihnen den jetzt hier virtuell nur sehr begrenzt geben, aber versuchen Sie es echt mal, eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen und machen Sie es anders als ich, nicht erst im Repetitorium, sondern machen Sie es direkt von Beginn an. Ich verspreche Ihnen, Sie werden davon profitieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie es auch beibehalten werden, wenn Sie die Diszipline haben. Aber zumindest das mal auszuprobieren, so zwei, drei, vier Termine, kann auf jeden Fall nicht schaden. Jetzt habe ich Ihnen zwei Tipps versprochen. Es kommt jetzt noch ein dritter. Den habe ich deswegen am Anfang nicht sofort mitgenannt, weil es ein Tipp ist, der jetzt über das Lernen eines bestimmten Fachs ein bisschen hinausgeht. Sie alle sind auf dem Weg, Juristinnen und Juristen zu werden. Und wenn sie das werden wollen, dann müssen sie irgendwann so ein bisschen juristisch denken. Ich will nicht sagen, das ist eine Krankheit. Es ist jedenfalls ein Stück weit anders, als andere Menschen äh, denken. Was will ich da, was man mein, was meine ich damit? Also äh, als Juristin, als Jurist können Sie oder versuchen sie vielleicht auch als Berufskrankheit äh, in vielerlei Hinsicht Dinge juristisch einzuordnen und juristisch zu erfassen und vielleicht auch juristisch zu bewerten. Also wenn Sie auf der Straße Zeuge werden, wie einer den anderen irgendwie dumme Kuh oder mit sonst irgendwelchen noch anderen Schimpfwörtern belegt, weil er eben die Vorfahrt genommen hat, dann, und Sie waren vielleicht schon mal in den ersten zwei Vorlesungen im Strafrecht, dann kommen Sie nicht umhin, äh, unter Paragraf, wenn ich mich recht erinnere, 185 äh, StGB zu subsumieren und sagen, äh, äh, äh Herabwürdigung, äh, Beleidigung und so weiter, Vorsatz, ja, äh, strafbares Verhalten. Berufskrankheit deswegen, weil das Einordnen jeglicher Sachverhalte, die am im Alltag so unterkommen, in juristische Kategorien, die kann einen ziemlich Freunde kosten, ja und die kann das Leben auch sehr sehr stark verkürzen. Wenn ich mich mit meiner Vermieterin irgendwie äh, streite oder die Frage ist, wer repariert jetzt das zugige Fenster, dann kann ich sofort anfangen äh, unter 35 folgende BGB zu subsumieren und kann äh, eben prüfen, äh, wer hier dazu verpflichtet ist, das Fenster irgendwie äh, zu reparieren und so weiter. Das kann ich alles tun, äh, aber am Ende sind wir wahrscheinlich verkracht und das zieht viele weitere Streitigkeiten nach sich. Insofern treiben sie es nicht bis zum letzten. Gleichwohl wenn Sie jetzt in der juristischen Ausbildung sind, kann das mal helfen, dass Sie sich so ein bisschen versuchen, mal testweise so einen juristischen Blick anzugewöhnen. Und einfach bei verschiedenen Lebenssituationen im Alltag mal zu überlegen, wie wäre das denn, hey, äh, wann haben wir denn hier jetzt einen Vertrag geschlossen? Äh, wo sind wir denn hier? Ist es schon so, wenn jetzt irgendwas schief läuft und ich passe auf irgendwie das Tier vom Nachbarn auf ähm, und äh, dann läuft mir der Hund irgendwie vors Auto und aber ich habe dem Nachbarn ja gar nichts, der hat mir gar nichts dafür gezahlt, dass ich jetzt drei Tage während seines Urlaubs auf den Hund aufpasse, äh, muss ich ihm dann irgendwie den Wert des Hundes ersetzen oder äh, noch irgendwie vielleicht sogar Schmerzensgeld zahlen oder sowas, ähm, ich hoffe, dass Ihnen das jetzt nicht im Alltag passiert. Aber da sind so äh, Dinge, die können einem im Alltag passieren. Ähm, hoffentlich nicht, ja. Aber Ihnen werden andere vielleicht weniger schlimme Dinge passieren. Und versuchen Sie mal, das so ein bisschen in juristische Kategorien Testweise einzuordnen. Treiben Sie es nicht bis zum Äußersten. Aber dieses ein bisschen juristische Denken, ähm, das wird Ihnen ähm, helfen, sich auch dann an bestimmten Stellen juristische Fragen zu stellen. Und im E-Commerce, äh, da, das ist eigentlich der beste Ort dafür. Ich habe Ihnen eben äh, so ein Beispiel aus Ebay gebracht. Ja, Sie alle kaufen jeden Tag wahrscheinlich bei Amazon ein oder schauen bei Netflix irgendwelche Sachen. Äh, fragen sich dort mal dort, wo der Vertrag geschlossen wurde, was das für ein Tra Vertrag ist, was die Pflichten sind, äh, ob die, äh, ob das klein gedruckte Vertragsbestandteil geworden ist, dass Sie einfach so weggeklickt haben. Äh, was passiert, äh, wenn irgendwie der Netflix-Film oder das äh, The Zone äh, video von einem Champions-League-Spiel dann auf einmal doch nicht verfügbar ist? Ist, obwohl Sie 10 Euro gezahlt haben und so weiter. Verklagen Sie nicht Zone, wenn es nicht funktioniert, ja, aber überlegen Sie mal, wie, wie wäre das. Das wird Ihnen ähm, so ein bisschen beim juristischen Verständnis helfen. Ähm, ich verrate Ihnen auch nach dem zweiten Examen, wenn Sie das gemacht haben, müssen Sie sehen, dass Sie sich dieses, äh, die juristische Brille ein Stück weit wieder abgewöhnen, sonst ähm, wird es wirklich mit den Freunden etwas schwer. Aber das kriegen Sie dann schon hin. Wenn Sie das tun möchten, so ein bisschen äh, mal so verfolgen, was so passiert, äh, aber auch natürlich, was in, ähm, äh, an juristischen Dingen so um Sie herumläuft oder gerade von Juristen äh, in der Welt diskutiert wird, dann gibt es auch ein paar Kanäle, wo Sie das tun können, wo Ihnen das relativ mundfertig serviert wird. Ähm, der wichtigste Kanal, den ich Ihnen jetzt wirklich alle sehr ans Herz legen möchte, ist ähm, lto.de. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich schon mal davon gehört, Legal Tribune Online. Das ist ein Angebot des Wolters Klüver Verlags, also eines großen, insbesondere juristischen Verlags. Und die haben so eine Art juristischen Spiegel, wenn man so will. Ja? Also ein Nachrichtenmagazin für juristische Fälle, für Sachen, die in der Juristenwelt diskutiert werden. Manchmal Berichte über aktuelle Urteile, manchmal Berichte über aktuelle Gesetzgebungsvorhaben im Bundesjustizministerium. Manchmal äh, irgendwelche Fachbeiträge aus der Wissenschaft oder von irgendwelchen Praktikern, die mit den Gesetzen unzufrieden sind. Manchmal einfach nur Anekdoten, die sie im juristischen Leben. Ähm, ereignen. Da sind ähm, sehr fähige Leute, die da sitzen, die das auch auf sehr äh, kurzweilige und launige Art und Weise ähm, aufbereiten. Sie können das auch in den sozialen Medien, also bei Instagram oder Twitter, ähm, können Sie das abonnieren. Dann bekommen Sie das quasi jeden Tag irgendwie häppchenweise, was da an Artikeln oder Neuerscheinungen gibt, bekommen Sie das portioniert. Ist natürlich kostenlos. Es kostet nur Ihre Zeit, aber ich würde sagen, das ist sehr, sehr gut investiert. Weil die gerade die Urteile, die dort kommen, die sind immer Klausuren und Examensrelevant. Das sind die aktuellen Dinge, die in der Republik diskutiert werden und die lesen auch ihre Prüfer. Und äh, zum anderen, weil sie eben auch den Anschluss nicht verlieren. Früher hat man gesagt, sie müssen Frankfurter Allgemeine lesen, wenn sie sich auf die mündliche Prüfung gerade vorbereiten, aber auch auf die schriftliche. Ich will Ihnen nicht von FATS lesen, äh, abraten, äh, aber äh, im juristischen Bereich habe ich den Eindruck, LTO hat so ein bisschen äh, die Sache übernommen. Es gibt seit einiger Zeit so ein Konkurrenzangebot, ein äh, bisschen anders zugeschnitten, nicht ganz so viele Artikel, aber etwas, äh, ja sagen wir mal, mehr wahrscheinlich redaktionell aufbereitet, ohne jetzt jemandem Unrecht tun zu wollen. Das heißt FATS Einspruch dieses Format, schauen Sie mal, ob das an Ihrer Uni verfügbar ist vielleicht sogar kostenlos. Manchmal finden Sie in sozialen Medien auch kostenlos verfügbare Links zu bestimmten ähm, Dingen, über die dort geschrieben wurde. Etwas einfacher zugänglich, ähm, wenn wir schon über Faz Einspruch sprechen, ist äh, ein anderes Medium wiederum, nämlich der Faz Einspruch Podcast. Das ist ein Podcast, der, ich glaube, einmal in der Woche erscheint, äh, rauskommt. Und äh, indem ungefähr eine Stunde lang zwei oder drei Redakteure ähm, aus dem juristischen Teil der FATS über aktuelle juristische Probleme sprechen. Die haben das wunderbar aufbereitet. Die. Ähm, geben auch nachher in äh, den Shownotes so ein bisschen weiterführende Hinweise, wo man noch mal mehr nachlesen kann ähm, hören Sie mal rein, auch das ist nicht jedermanns Sache, ja äh, entweder Sie mögen die Typen oder äh, Sie mögen die Stimme oder es geht Ihnen zu schnell oder zu langsam aber das ist so ein ähnliches, äh, ähnlicher Kanal jetzt, äh, nur der ein bisschen anders aussieht als LTO. Sie bekommen aktuell juristische Sachen vermittelt und ähm, äh, schauen Sie, hören Sie da mal rein, ob das etwas für Sie ist Schließlich äh, Werbung in eigener Sache äh, mit ein bisschen anderer Zielrichtung habe ich vor, äh, ich glaube jetzt waren es zwei Monaten, mit einem Kollegen zusammen einen äh, ebenfalls juristischen Podcast aufgesetzt, der heißt Hashtag Fußnote, kriegen Sie auch bei Spotify äh, und Apple Podcasts ähm, unter dieser Bezeichnung, herrscht der Fußnote. Der andere im Boot ist Dominik Herzog, der kommt nicht von der Uni, sondern ist Rechtsanwalt. Ich habe früher mal mit ihm zusammengearbeitet und der ist in diesem ganzen Online-Betrieb, ist der extrem bekannt, extrem versiert, macht selbst viel Medienrecht als Anwalt, hat aber auch einen großen YouTube-Kanal und so weiter. Mit ihm zusammen unterhalte ich mich alle zwei Wochen. Das Ganze kommt freitags raus, eine halbe Stunde lang über aktuelle Dinge. Einerseits examensrelevante Rechtsprechung, andererseits Schwerpunktthemen, die wir uns rausgreifen, wo wir jetzt nicht versuchen, irgendein Thema erschöpfend abzuarbeiten oder dem juristischen in allen Facetten gerecht zu werden, wo wir so ein bisschen juristisch unterhalten wollen und ein bisschen auf aktuelle Entwicklungen aufmerksam machen wollen. Das ist ein ganz anderes Format als was Einspruch, merken Sie sofort. Hören Sie einfach bei beiden mal rein, ob Ihnen das was taugt. Das waren jetzt sehr viele Gedanken zu Lernmedien im engeren und Lernmedien im weiteren Sinne. Mir war das wichtig, jetzt die Zeit darauf zu verwenden, weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Sie noch nicht so häufig ähm, sich darüber vielleicht strukturiert Gedanken gemacht haben und dass es selbst, wenn Sie schon im fortgeschrittenen Semester sind, ähm, dass es sich lohnt, das zu tun. Also ich habe das äh, begonnen, kann ich Ihnen sagen, auf diese Art und Weise zu lernen oder juristisch zu denken. Vielleicht ähm, waren es vielleicht 15 Monate vor dem Examen, ja. also da, als ich das juristische Repetitorium begonnen habe. Also auch wenn Sie jetzt im siebten Semester sind, das Examen ist doch zwei ähm, Jahre entfernt von Ihnen, es ist noch nicht zu so spät, kann ich Sie beruhigen. Und wenn Sie im ersten Examen, äh, im ersten Semester sind, machen Sie nicht die Fehler, die ich gemacht habe und die viele andere gemacht haben, sondern starten Sie sogleich. Äh, Sie haben den großen Vorteil, wenn Sie auf diese Weise strukturiert und reflektiert lernen, Sie brauchen nicht zehn Stunden am Tag, sondern wenn Sie das Ganze irgendwie sauber in sechs Stunden am Tag machen, dann haben Sie auch noch was vom Leben. Ihr können jetzt rätseln, ob ich noch was vom Leben hatte während des Studiums. Ähm, diese Frage lasse ich offen und ähm, beende jetzt diese formalen Anmerkungen, gehe ihn, mit Ihnen in Medias Res. Das bedeutet, ich gehe mitten rein in das BGB und bevor wir da ins BGB-AT reinschauen, schauen wir erstmal auf das bürgerliche Gesetzbuch als Ganzes. Manche von Ihnen werden vielleicht sogar auch in diesem Moment schon in der Hand haben, die Standard-BGB auf Textaufgabe des Beck-Verlags. Wenn Sie das haben, schauen Sie mal, wenn ich mich recht erinnere, gibt es da vorne von Herrn Köhler, dessen Lehrbuch äh, ich Ihnen eben auch vorgestellt habe, eine Einleitung ähm, zur Geschichte, Herkunft und so weiter des bürgerlichen Gesetzbuchs. Sehr lesenswert, wenn Sie nicht ein semesterlang ähm, BGB-Geschichte irgendwie hören wollen, sondern einfach mal relativ zügig informiert werden wollen wo das Ganze so herkam. Sie sollten vielleicht im Grundsatz wissen, dass das BGB schon sehr alt ist. Jetzt kommt wirklich das Ganze nur ähm, in äh, einer sehr kleinen Portion an, wie das mit der Geschichte des BGB ausschaut. Ähm, dass äh, es das BGB als solches gibt seit 1900, also seit knapp 120 Jahren, steht es da. Das äh, ist mal was. Ähm, es hat also auch dunkle Zeiten erlebt, muss man sagen, ähm, aber als solches gibt es das BGB tatsächlich seit 1900. Es ist nicht alleine gewesen in Europa. Es gibt andere Zivilrechtsgesetzbücher in Europa, die noch älter waren. Etwa der französische Code Civil, ein Gesetzbuch, das noch deutlich älter ist als das BGB. Und es gibt aber in anderen Ländern natürlich auch. Die haben alle ihre BGBs, wenn sie so wollen. Tatsächlich sind viele Zivilgesetzbücher weltweit nach dem Vorbild des BGB gestaltet worden. Insbesondere in Asien würde man jetzt gar nicht denken. Aber die haben sehr genau geschaut was in Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland, man gemacht hat und haben sich weitgehend daran orientiert. Also, sie halten, wenn sie das BGB in der Hand halten, auch ein Stück Rechtsgeschichte in der Hand. Gleichzeitig ahnen sie, dass äh, dieses BGB nicht 100% dasselbe ist, wie es das vor knapp 120 Jahren war. Das liegt äh, schlichtweg daran, dass man ab und an dieses Gesetz geändert hat. Das tut man ähm, durch sogenannte Artikelgesetze müssen Sie sich an der Stelle nicht merken. Das sind, äh, sagen wir mal, äh, ist eine spezielle Form von Gesetzen, die werden nie in so einer Textsammlung abgedruckt, aber da erlässt quasi ähm, der Gesetzgeber ein Änderungsgesetz und wirkt damit in verschiedene Gesetze rein. Und äh, da heißt es dann äh, zum Beispiel in Artikel 1 Änderung des äh, bürgerlichen Gesetzbuchs und dann wird gesagt, in den und den Paragraphen wird irgendetwas gedreht. Besonders viel gedreht wurde im bürgerlichen Gesetzbuch äh, überschläge gesagt in den letzten 20 Jahren. Und zwar deswegen, weil es in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende Geschichte der Rechtsvereinheitlichung im Zivilrecht in Europa gibt. Rechtsvereinheitlichung bedeutet, Länder vergleichen ihre Rechtsvorschriften miteinander, schauen, hey, was steht eigentlich bei dir in deinem BGB drin, oder in deinem Kurz-Zivil- und deiner Zivilrechtskodifikation. Wie machst du das? Ist das vielleicht besser? Kommt das besser an? Ist das irgendwie spannungsfreier in der Rechtspraxis? Und dann passt man das irgendwie an. Das machen Länder aber nicht nur so einzeln nebeneinander, sondern das wird maßgeblich vorangetrieben von der Europäischen Union. Die Europäische Union äh, möchte, um den europäischen Binnenmarkt möglichst reibungsfrei laufen zu lassen, damit man also möglichst gedankenlos, wenn sie wollen, über die Grenze handeln kann. Also äh, stellen Sie sich vor, äh, wenn Sie bei Amazon einkaufen, kaufen Sie ja nicht immer in Deutschland ein, sondern manchmal in Luxemburg, äh, manchmal vielleicht auch äh, Dinge aus Italien oder aus Polen, wie auch immer. Ich kaufe zum Beispiel immer Kontaktlinsen aus Polen. Ähm, total gute Ware. Und ähm, äh, bin ich natürlich daran interessiert, äh, dass äh, selbst wenn in Polen... Äh, das Gesetzbuch nicht identisch ist mit dem deutschen BGB, dass es zumindest ganz grob mal ähnlich ist. Und diesen Gedanken, den hat eben auch die EU und die sagt, ja, europäische Gesetzbücher in der EU, die sollen so einigermaßen gerade im Zivilrecht parallel laufen. Vielleicht steht sogar am Ende die Idee eines einheitlichen europäischen BGB, wenn Sie so wollen, eines einheitlichen europäischen Zivilgesetzbuches. Bis dahin äh, ist der Weg aber noch lang. Und die EU hat sich entschieden, statt dieses eine große EU-Zivilgesetzbuch bauen zu wollen, macht sie es lieber so, dass sie von Zeit zu Zeit die europäischen Zivilgesetzbücher immer näher aneinander dran bringt. Und das tut sie mit Richtlinien. Wenn Sie schon Europarecht hatten, dann wissen Sie das schon. Ansonsten erzähle ich es Ihnen jetzt. Es gibt im Europarecht, bei der Frage, was kann die Europäische Union in ihren Mitgliedstaaten da vorschreiben, gibt es im Wesentlichen zwei verschiedene Möglichkeiten, wie die Europäische Union Rechtsakte erlassen kann. Das eine ist eine europäische Verordnung, das andere ist eine europäische Richtlinie. Eine Verordnung ist unmittelbar ein Gesetz. Das gilt, sobald die EU es erletzt in allen Mitgliedstaaten, und eine Richtlinie ist so ein indirektes Gesetz. Mit der Richtlinie, die die EU schafft, hat man nicht unmittelbar Recht in den Mitgliedstaaten, sondern Richtlinien müssen von den Mitgliedstaaten noch umgesetzt werden. Und sie haben immer einen bestimmten Umsetzungsspielraum. Also die EU sagt zum Beispiel, ihr müsst bestimmte Mindestrechte für Käufer in eure Zivilgesetzbücher reinschreiben. Und äh, ob man dann den Mindeststandard, den die EU vorgibt, übernimmt oder ob man sagt, ich in meinem Mitgliedstaat möchte ganz besonders hohen Käuferschutz haben, das ist den Mitgliedstaaten selbst überlassen. Im Bereich des Zivilrechts gibt es ganz besonders viele Richtlinien, die in den letzten, vor allen Dingen zwei Jahrzehnten erlassen worden sind, mit denen die EU auf die BGBs, wenn sie wollen, der Mitgliedstaaten eingewirkt hat und die Zivilrechte nach und nach immer weiter vereinheitlicht hat. Welche Bereiche sind besonders betroffen von diesem, man nennt es europäisches Privatrecht, weil es ein Zivilrecht ist, das europäisch zumindest veranlasst ist? Es geht da insbesondere um das zweite Buch des bürgerlichen Gesetzbuchs, also um das Schuldrecht. Es gab vor etwa 20 Jahren eine Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, da ging es darum, welche Regeln gelten sollen, wenn Sie als Verbraucherin innerhalb der EU einen Kaufvertrag über die Grenze geschlossen haben. Also wenn Sie bei Amazon etwas kaufen, war einfach gesagt, oder ich eben einen Kontaktlinsen in Polen. Da wurden die Regeln vereinheitlicht. Und ähm, dann gab es noch einige weitere Richtlinien, viele äh, im Bereich der Finanzdienstleistungen. Äh, es gab eine Richtlinie schon früh im Bereich von allgemeinen Geschäftsbedingungen, also dem Kleingedruckten. Äh, es gab insbesondere sehr viele Richtlinien im Bereich Verbraucherrechte, weil die EU immer den Eindruck hatte, ja, die, der europäische Binnenmarkt, der wird getrieben von den vielen Verbrauchern, also von, von den vielen Leuten, die da äh, als Privatpersonen auftreten und gerade im E-Commerce, im, e im Internet äh, handeln und Dinge kaufen und die brauchen Schutz, die brauchen einheitliche Regeln. Damit sie nicht ähm, in irgendeinem Staat ganz schutzlos dastehen. Diese europäischen Regeln haben, wie gesagt, auf das BGB eingewirkt, insbesondere in den letzten 20 Jahren, und sie haben das BGB äh, durchaus umgestaltet. Ähm, sie können das zum Beispiel dann sehen, wenn Sie eingefügte Paragraphen sehen. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, außerhalb des BGB-AT, wenn Sie mal ähm, aufblättern, die äh, Paragraphen 312 folgende es um Grundsätze bei Verbraucherverträgen und besonderen Vertriebsformen. Und Sie sehen, das geht von 312 bis 312k. Also sind, äh, hinter den 312 folgt nicht der 313, sondern folgen erst noch weitere Paragraphen. Und ähm, diese Paragraphen, die mussten da reingequetscht werden mit so besonderen Buchstabenparagraphen, weil die Europäische Union das mehr oder weniger vorgegeben hat. Und das sind in der Regel auch nicht kurze, sondern besonders langen Paragraphen. Weit äh, hinten im Schuldrecht gibt es noch reichlich andere davon, aber das sei mal der Schuldrechtsvorlesung ähm, vorbehalten. Ich will Ihnen nur ein bisschen sagen, wie sehr sich äh, das BGB an der Stelle verändert hat. Betrifft weniger den allgemeinen Teil des bürgerlichen Gesetzes. Damit haben wir im Grunde genommen schon äh, einen ersten Blick reingeworfen in die Struktur des BGB und falls Sie das jetzt zum ersten Mal aufschlagen oder noch nicht so viel damit gearbeitet haben, will ich auch das noch kurz äh, sagen. Wir haben jetzt gerade schon von den ersten zwei Büchern gesprochen. Sie sehen, wenn Sie vorne ins Inhaltsverzeichnis reinschauen, das BGB besteht aus fünf Teilen und man nennt diese fünf Teile fünf Bücher. Und ähm, Sie sehen... Der erste Teil, das erste Buch ist etwas, was vor die Klammer gezogen wird. Das sind also Regeln, die für alle anderen Teile gleichermaßen gelten und die man nicht in jedem der anderen Teile nochmal gesondert regeln wollte, wo man gesagt hat, das kann man vor die Klammer ziehen. Was sind die besonderen Teile? Einmal rechte Schuldverhältnisse, da geht es insbesondere um Verträge, nicht nur, aber besonders verschiedene Arten von Verträgen und was passiert, wenn diese Verträge nicht richtig erfüllt werden und wenn dann äh, eine Seite vielleicht Schäden ersetzt haben will und so weiter. Dann äh, Buch 3, das äh, Sachenrecht. Da geht es um das Eigentum vor allen Dingen und um ähnliche Rechte äh, an Dingen. Dann geht es äh, im vierten Buch ums Familienrecht, also Familienbeziehungen, Ehe, Abstammung. Ähm, da knüpfen sich Fragen wie Unterhalt, äh, etwa äh, und so weiter und so fort, die im vierten Buch äh, des BGB geregelt sind und äh, letztes Buch Erbrecht, können Sie sich vorstellen, es muss irgendwo ja auch stehen, wie das ist mit Testamenten und Erbverträgen oder was passiert, wenn weder das eine noch das andere ähm, verfügt worden ist, wer dann Erbe äh, eines Erblassers sein soll. Für all diese Bücher 2 bis 5 gelten gleichermaßen die Regeln, die im ersten Buch stehen. Und genau das ist tatsächlich das Thema dieser Vorlesung, allgemeiner Teil, also die Paragraphen 1 bis 240. Wie wird sich das widerspiegeln in dem, was wir in dieser Vorlesung machen? Ich habe Ihnen eingangs gesagt, wir haben hier ungefähr nee, genau sogar 14 Einheiten und es kommen noch 13 nach dieser einführenden Einheit. Und es gibt äh, ja, eine Reihe von Themen, die ich äh, versucht habe, so zuzuschneiden, dass sie dann irgendwie auf die verschiedenen Vorlesungstermine passen. Und ich kann diese Themen jetzt mal ganz grob in drei Gruppen ordnen. Und diese drei Gruppen, äh, ja, die sind, werden jeweils so ungefähr vier Termine lang dauern. Sie sehen das jetzt nochmal grafisch unterstützt, wenn Sie gleichzeitig auch die Bildspur sich hier anschauen. Sie sehen die erste Gruppe, das ist im Wesentlichen Willenserklärung, Rechtsgeschäfte, Verträge. Also wenn Sie jemandem anders etwas zurufen, wenn Sie jemandem anders im Rechtsverkehr etwas gegenüber erklären, wann ist das rechtsverbindlich, wann führt das zu bestimmten Rechtsfolgen, wann sind Sie auf einmal in einem Vertrag gebunden und was wird dann Inhalt dieses Vertrages? Das wird der erste Block sein, der uns in den nächsten ähm, drei, vier Einheiten beschäftigt. Und in diesen Einheiten werden wir, das hat jetzt in meinem ersten Beispiel schon ähm, Erwähnung gefunden, werden wir uns in besonderer Weise auch anschauen, äh, wie haben sich die klassischen Regeln dadurch verändert, dass wir seit einiger Zeit sehr viele Verträge digital schließen. Der zweite Block ist der Frage gewicht, äh, gewidmet, was passiert, wenn irgendetwas jetzt bei diesem Vertrag nicht gestimmt hat. Ähm, sei es, äh, dass ein bestimmtes Formerfordernis, das der Gesetzgeber aufgestellt hat, nicht eingehalten wurde, also dass zum Beispiel der Gesetzgeber gesagt hat, äh, Verträge eines bestimmten Typs, äh, die sollt ihr bitte auf Papier schreiben, die dürft ihr nicht einfach mündlich schließen. Oder dass er, wie bei dem einwahlungsgewählten VW-Beispiel, wenn der BH so entscheiden sollte, dass er gesagt hat, bei bestimmten Fragen sollen Rechtsanwälte involviert sein und wenn es kein Anwalt ist, dann ist das Geschäft womöglich null und nichtig. Oder ein weiteres Thema, wie schaut es aus, wenn jemand einen Vertrag eingehen möchte, aber der kann eigentlich gar nicht, weil er nicht alle sieben Sinne beisammen hat. Alle fünf Sinne beisammen hat, weil er ja nicht alle sieben Sachen bei Sinn hat, aber be beisammen hat, das äh, äh, vergesse ich jetzt schnell wieder, äh, wenn jemand äh, zum Beispiel äh, voll besoffen ist oder wenn jemand noch ein kleines Kind ist oder wenn jemand schon so alt ist, dass er irgendwie schwer dement ist und dass er nicht mehr weiß, was er tut. Und was passiert, wenn man nachträglich erkennt, dass man sich geirrt hat und man möchte von einem Vertrag wieder loskommen? Äh, diejenigen, die die Bildspur zu dieser Vorlesung sehen, die sehen, ich habe so ein Gehirn oben drüber äh, gezeichnet, das trifft jetzt durch alle dieser Fälle, aber was passiert, wenn da irgendetwas beim Vertragsschluss schief gelaufen ist? Ähm, wie kann man sich womöglich von dem Vertrag wieder lösen oder ist der überhaupt von Beginn an wirksam geworden? Zweiter Block. Und der dritte Block, das sind jetzt vier Vs, ja, sind vier Sonderthemen, die ich in, in den dritten Block reingeschrieben habe, nämlich was passiert, wenn ein Vertrag jemand schließt, der gar nicht selbst Vertragspartei werden möchte, sondern der nur Vertreter für einen anderen ist. Das gibt es ja, dass man jemanden anders vorschickt, weil man die eigene Identität geheim halten möchte oder weil es gerade unbequem ist, weil ich weit reisen müsste, um diesen Vertrag zu schließen, da schicke ich jemanden direkt am Ort vor oder so. Unter welchen Umständen geht das, unter welchen Umständen geht das nicht. Um, Vollmacht ist eine ähnliche Frage. Kann ich jemanden bevollmächtigen, ein Geschäft für mich zu äh, schließen oder kann ich jemanden einfach nur äh, mit einer Erklärung von mir irgendwo hinschicken als Bote und so weiter. Dann weiteres Sonderthema Verbraucher. Äh, welche besonderen äh, ja, Regeln gelten, wenn ich als Verbraucher einen Vertrag eingehe. Sie haben eben schon gesehen, das wird ein großes Thema im zweiten Buch des BGB sein, das jetzt hier nicht Gegenstand der Vorlesung ist, wenn Sie sich über Verbraucherverträge Gedanken machen. Aber die Person des Verbrauchers, die werden wir hier schon in BGB-AT in den Blick nehmen, weil sie in § 13 BGB, also ganz weit vorne im allgemeinen Teil, geregelt ist. Wir werden uns also fragen, was ist das für ein Typ, dieser Verbraucher, wann ist man Verbraucher und so weiter. Und schließlich, auch das war das Gegenstand des letzten meiner drei Beispielsfälle, Verjährung, es ist natürlich auch schön zu wissen, welche Rechte man nach dem BGB hat, aber man muss auch wissen, wann es vorbei ist, damit man kurz bevor es vorbei ist, noch rechtzeitig ähm, irgendwie sich Hilfe holen kann oder einen Anspruch durchsetzen kann, Stichwort Verjährung, auch damit werden wir uns beschäftigen. Jetzt habe ich so äh, ja, elf Themen auf dieses Slide draufgeschrieben. Äh, da sind jetzt nicht eins zu eins die Titel, die die weiteren Einheiten tragen werden, aber das soll Ihnen so einen groben Überblick darüber verschaffen, ähm, was so die wesentlichen Themen sind, über die wir sprechen wollen. Ein Thema, das jetzt da nicht drauf schreib, äh, draufsteht, ähm, aber das im Examen extrem gerne mindestens indirekt geprüft wird und äh, dass Sie vielleicht also den mitwichtigsten Grundsatz der, des Privatrechts vielleicht auch schon mal gehört haben, Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Darauf werden wir auch eingehen. Ähm, das habe ich jetzt nicht in eine dieser Gruppen, drei Gruppen eingeordnet, weil es äh, letztlich immer wieder auftaucht in ganz verschiedener Gestalt. Auch in anderen Vorlesungen wird Ihnen das begegnen. Wenn Sie das jetzt versuchen wollen, mal äh, an der Grobstruktur des BGB nachzuvollziehen, dann könnten Sie etwas vereinfacht sagen: Sie haben im zweiten Buch des BGB, wo es ja um schuldrechtliche Verträge geht. Da geht es darum, ob Sie, in, keine Ahnung, eine Malerin beauftragen oder irgendwie eine Sache kaufen oder sowas. Da wird ein, ein Vertrag geschlossen, ein Vertrag im klassischen Sinne. Man verpflichtet sich zu etwas. Das ist Gegenstand des zweiten Buchs. Und was passiert, wenn diese Verpflichtungen nicht eingehalten werden? Und Buch 3, Sachenrecht vereinfacht gesagt, ist eine völlig getrennte Frage, nämlich die Frage, wem gehört etwas? Ich kann mich zum Beispiel sehr wohl dazu verpflichten, mein tolles Gesetzbuch, das ich habe, an meine Kommilitonin XY zu übereignen. Aber nur weil ich mich dazu verpflichte, heißt das noch nicht, dass es automatisch meine Kommilitonin gehört. Sondern da ist ein weiteres Rechtsgeschäft erforderlich, Genau genommen sogar ein weiterer Vertrag, aber das lassen wir einen Moment mal raus. Ich muss nämlich das Eigentum an diesem Buch tatsächlich in Erfüllung meiner Verpflichtung an meine Kommilitonen übertragen. Also einmal die Verpflichtung zu etwas und die Erfüllung dieser Verpflichtung durch einen Wechsel, insbesondere der Eigentumslage. Das sind zwei Paar Schuhe. Das wird uns während dieser Vorlesung immer wieder mal begegnen. Und ich will es eingangs schon gesagt haben, wenn Sie bisher Angst vom Trennungs- und Abstraktionsprinzip hatten, wird auch das ein Problem sein, das ich hoffe, dass ich hoffe, im Laufe dieser Vorlesung zu lösen, indem ich das durch viele Beispiele so klar mache, dass Sie nachher davor keine Bange mehr zu haben brauchen. So viel zum Überblick über das, was wir in dieser Vorlesung an Themen besprechen wollen. Sie können natürlich immer auch mir während der Veranstaltung noch, die wird ja quasi laufend live erstellt, wenn Sie wollen, von Woche zu Woche. Sie können mir natürlich immer auch noch weitere Themen oder Fragen zuwerfen. Sie können mir eine Mail schreiben. Ich sage Ihnen am Ende noch meine E-Mail-Adresse und sagen, bitte das um das Thema irgendwie nochmal gesondert aufgreifen. Oder wenn Sie in der übernächsten Folge über Verjährung sprechen, gehen Sie doch bitte auch darauf und darauf noch ein. Da bin ich serviceorientiert und bemühe mich auch, Anregungen von Ihnen aufzugreifen so dass mal nicht möglich ist oder so sich Fragen erst im Nachhinein ergeben. Ähm, ich gehe noch gleich darauf ein, auf welchen Kanälen Sie diese Vorlesung alles konsumieren können, aber insbesondere bei YouTube gibt es auch die Möglichkeit, über Kommentare nochmal Themen weiter zu diskutieren. Also ähm, diese äh, Online-Vorlesung muss keine Einbahnstraße sein, sondern Sie sind herzlich eingeladen, da auch äh, mit mir zusammen so das Format, das erlaubt ähm, zu sprechen oder äh, zu diskutieren und ähm, auch Gedanken, die in dieser Vorlesung angesprochen werden, ähm, weiterzuentwickeln. Ja, jetzt habe ich Ihnen eingangs großspurig drei Fälle vorgestellt ähm, und bevor wir mit dieser ersten Einheit ganz durch sind, möchte ich Ihnen doch zumindest noch äh, eine Richtung vorgeben, äh, was man da vertreten kann, ja, das äh, ist doch manchmal äh, auch dann wichtig, worauf es hinauslaufen äh, könnte, bei den offenen Fällen wird man das nicht unbedingt sagen können, äh, aber äh, bei den Fällen, die der BGH gerade schon entschieden hat, da ist es natürlich umso einfacher und das ist insbesondere der erste Fall. Ich gehe jetzt zurück zu dem, was ich Ihnen eingangs geschildert hatte. Sie erinnern sich an die Sache mit den Verträgen, die man im Internet schließt. Sie werden in den ersten der nächsten Folgen dieser Online-Vorlesung kennenlernen, wie das ist. Man kann bei Inter im Internet genauso Verträge schließen wie offline. Sie können das sogar per E-Mail tun und es ist trotzdem wirksam. Und Sie können das natürlich auch bei eBay tun. Sie werden in einer der nächsten Einheiten der Vorlesung kennenlernen, dass man bei eBay tatsächlich, auch wenn es Versteigerung heißt, nicht an einer Versteigerung im Rechtssinn teilnimmt, sondern das, was man dort macht, ist tatsächlich ein Kaufvertrag. Und zwar nicht nur dann, wenn man auf sofort kaufen klickt, sondern auch dann, wenn man etwas ersteigert durch einen ganz normalen Beat-Prozess. Das bedeutet... Wenn Sie als Verkäuferin auftreten, wenn Sie da eine Sache einstellen für einen Startpreis von 1 Euro, in dem Moment, wo Sie es eingestellt haben, äh, haben Sie schon Ihren Teil für den Kaufvertrag getan. Dann können Sie nur noch zusehen. Wenn Sie so fahrlässig waren, die Sache bei 1 Euro einzustellen, dann müssen Sie darauf hoffen, dass der Preis tatsächlich auch nach oben geht. Die Erfahrung zeigt, dass es häufig der Fall ist, aber wenn Sie Pech haben, geht der Preis nicht nach oben, dann sind Sie trotzdem an dieses Angebot von 1 Euro gebunden, wenn äh, tatsächlich am Ende nur eine Person bietet und der Preis deswegen nicht weiter nach oben geht. Was dann am Ende zustande kommt, ist tatsächlich ein Kaufvertrag. Und ich hatte eben gesagt, es gibt Fälle, wo man über das und Zerwander spricht. Die Frage, ob dieser Kaufvertrag tatsächlich auch wirksam ist oder ob man den auch durchsetzen kann, im Grundsatz ist das tatsächlich so. Ich hatte Ihnen eingangs das Beispiel gebildet mit den sogenannten Abbruchjägern, Abbruchjäger als diejenigen, die systematisch auf ganz, ganz viele hochwertige Artikel bieten und bei den abgebrochenen Auktionen dann sagen, sie hatten ein Schnäppchen gemacht, weil die Verkäuferin zum Beispiel kalte Füße bekommen hat und gesagt hat, Hilfe, ähm, mein, äh, keine Ahnung, super Laptop, der 3.000 Euro wert ist, der steht jetzt hier drei Stunden vor Auktionsende nur bei 30 Euro, jetzt breche ich ab. Und wenn unser Abbruchjäger höchstbietender war, dann kriegt er tatsächlich dieses äh, Gerät für 30 Euro. BGH hatte darüber zu entscheiden, es war am Ende tatsächlich nicht nur eine Frage des Vertragsinhalts, über den wir jetzt hier bei BGb AT sprechen würden, sondern es war auch eine Frage des äh, Schuldrechts, also des zweiten Buches, das hier nicht Gegenstand der Vorlesung ist. Man hat insbesondere gesprochen über § 242 BGB, der Ihnen vielleicht auch im ersten Semester schon mal sagen könnte, Treu und Glauben, das ist so eine Waffe, wo ich Ihnen sagen würde, in der Klausur seien Sie extrem vorsichtig mit Treu und Glauben. Das ist so die Allzweckwaffe, das ganz, ganz grobe Holz. Ähm, damit sollte man sehr, sehr vorsichtig umgehen. Der BGH hat sich ähm, in diesem Abbruchjägerfall nicht ganz klar geäußert, ähm, aber er hat schon im Grundsatz gesagt, äh, äh, Verträge sind einzuhalten. Ähm, und seid mal vorsichtig mit 242 BGB. Also ähm, es gibt Fehler, hat der BGH angedeutet, wo Abbruchjäger tatsächlich mal äh, ihren Anspruch nicht durchsetzen können. Wir werden darauf im Einzelnen eingehen in dieser Vorlesung. Aber im Grundsatz halten auch diese Verträge, selbst wenn jemand aus äh, um reiner Geldmacherei einen Vertrag schließt und einfach nur äh, damit ein gutes Geschäft machen will, dann ist es trotzdem ein Vertrag. Und man muss halt, wenn man bei eBay was einstellt, um auf diesen Fall zurückzukommen, muss man aufpassen, äh, zu welchen Bedingungen man das tut. Man könnte ja auch einen höheren Startpreis setzen. Zweiter Fall, den ich Ihnen eingangs ähm, angedeutet hatte, das war der Fall mit dem im Raum stehenden Verbotsgeschäft. Da wird eine VW-Kundenforderung an einen man sagt heute neudeutsch Legal Tech Dienstleister abgetreten. Sie können das mal googeln. Dieser Dienstleister heißt im Bereich des VW abgasskandals Myright.de m y r i g h t.de. Die kümmern sich um Kundenklagen und übernehmen diese Ansprüche. BGH soll zumindest darüber entscheiden, wenn da keine Klage zurückgenommen wird und so weiter, ob solche Sachen tatsächlich von der Inkasso-Erlaubnis erfasst sind oder ob sie womöglich verboten sind und damit auch die Anspruchsübertragung auf den digitech dienstleister nichtig ist nach 134 BGB. Der BGH wird in dieser Woche am, ich glaube, 18. Oktober, wenn ich mich nicht irre, darüber verhandeln. In der Verhandlung gibt es nie ein Urteil, selten am Ende der Verhandlung, aber es gibt in der Regel schon mal eine Richtung, die von der Presse nach draußen getragen wird. Wie gesagt, es ist kein äh, genuiner VW-Fall, da geht es um einen anderen Linie Tech dienstleister der heißt, können Sie auch googeln, ist für Sie vielleicht nützlich, wenigermiete.de aus Berlin. Aber da stellen sich dieselben Fragen. Mein persönlicher Verdacht ist, ähnlich hat es neulich mal ein Kollege von mir auch in der NJW geschrieben, dass nicht nur das Ganze von der Inkasso-Erlaubnis im Regelfall jedenfalls erfasst ist, was die Legal Tech Dienstleister machen, sondern dass selbst wenn das davon nicht erfasst ist, dass wir dann keinen Verstoß gegen ein Verbotsgesetz haben. Das heißt, nach dem, was ich vermute, was der BGH sagen wird, werden sowohl die Mieter bei wenigermiete.de als auch die VW-Kunden bei myright.de aufatmen können und der Fall wird weitergehen und man wird dann tatsächlich auf der inhaltlichen Ebene, wird VW versuchen, die ähm, Käufer irgendwie zurückzudrängen. Da haben sie durchaus Chancen. Was man gerade diskutiert, das sei ihm nur am Rande berichtet, ist die Sache mit der sogenannten Nutzungsentschädigung. Die ähm, VW-Käufer wollen ja, ja teilweise Schadensersatz, teilweise wollen sie äh, zurücktreten vom Kaufvertrag und das Ganze rückabwickeln. Das ist jetzt wiederum etwas, was ins zweite Buch des BGB reinreicht. Und ähm, da gibt es auch guten Grund dazu. Nur, und wenn man zurücktritt, dann muss man jedenfalls in vielen Fällen eine Nutzungsentschädigung zahlen. Also wenn Sie einen VW haben, der jetzt sechs Jahre gelaufen ist, dann müssen Sie für diese sechs Jahre laufen ja, Nutzungsentschädigungen zahlen und zwar nach Pauschalen, die Sie in der Rechtsprechung etabliert haben. Und diese Pauschalen sind leider im Regelfall, wie Sie sich etabliert haben, ein bisschen zu hoch. Und das könnte dazu führen, dass unsere lieben VW-Kunden, selbst äh, wenn Sie jetzt nicht gegen ein Verbotsgesetz verstoßen haben, indem Sie die Forderung abgetreten haben an einen Legitech-Dienstleister, dass Sie am Ende überhaupt nichts bekommen, vielleicht sogar äh, VW noch was schulden, wenn sie jetzt ihren VW Gold wieder zurückgeben, ähm, weil sie halt so eine hohe Nutzungsentschädigung zu zahlen haben. Kurioserweise wird diese Nutzungsentschädigung höher, je länger das Verfahren dauert. Deswegen lacht sich wahrscheinlich VW ins Fäustchen, dass es jetzt diese neue Art von Sammelklage alias Musterfeststellungsverfahren gibt, weil das die ganze Sache nochmal deutlich verzögern wird. Man rechnet mit einem Verfahrensende erst im Jahr 2021 und dann müssten noch Individualklagen kommen. Also das Ganze kann sie auch während ihres Studiums, selbst wenn sie jetzt beginnen mit ihrem Studium, kann sie noch lange Zeit beschäftigen und sie nicht so schlecht aus wie ähm, für VW. Äh, das einzige Schwert, äh, das man jetzt noch ziehen könnte äh, zugunsten der VW-Kunden, wäre wiederum das, wo ich Ihnen eben empfohlen habe, damit sehr vorsichtig zu sein, nämlich § 2.42 BGB, Treu und Glauben. Das hat äh, vor kurzem mal in einem Editorial zur NJW ähm, Michael Hese vertreten. Das ist ein äh, sehr aus meiner Sicht, ich habe das nicht zu bewerten, aber ein sehr schlauer, also mich, mich sehr überzeugender Professor aus Regensburg, der ähm, dazu geschrieben hat, äh, wenn da arglistig gehandelt wurde, dann kann es ja wohl nicht sein, dass man am Ende auch noch Nutzungsentschädigungen rauszugeben hat. Deswegen ähm, sollte VW die Nutzungsentschädigung nach Zeit 42 BGB verwehrt bleiben. Darüber wird die Fachwelt jetzt diskutieren, nachdem Herr Hese das vorgeschlagen hat. Ähm, darüber wird vielleicht auch mal die BGH im zu befinden haben. Diese Fragen sind jetzt nicht Gegenstand dieses mietrechtlichen Verfahrens, das da am Freitag verhandelt wird, aber das wird noch zum BGH kommen und Sie werden davon hören und Sie können mal, je nachdem, egal wie früh oder spät Sie jetzt in Ihrer Examensvorbereitung sind, Sie können auf Nummer sicher gehen, dass VW-Fälle in den nächsten Jahren sehr, sehr heiß sein werden für das Staatsexamen. Und damit sind wir auch direkt schon bei einem dritten Beispiel, das ich da eingangs äh, gewählt habe, nämlich der Sache, die das Landgericht Trier, dem Weg, den das Landgericht Trier, der jetzt gerade ähm, beschritten hat mit der Verjährung. Wann beginnt eine Verjährung? Wann endet eine Verjährung? Ähm, wir gehen jetzt nicht in Details ins Verjährungsrecht, aber üblicherweise ähm, beginnt eine Verjährung dann, wenn derjenige, der einen Anspruch hat, von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis hat. Also wenn der weiß, dass er einen Anspruch hat und wenn er theoretisch loslegen könnte. Ja, also wenn er weiß, jetzt könnte die Uhr laufen. Also er muss auch nichts mehr warten. Er weiß alles und könnte klagen. Er tut es nur nicht. Dann in, diesem, in dieser Situation sagt äh, das Bürgerliche Gesetzbuch, wir brauchen irgendwann so eine gewisse Art von Rechtssicherheit und Rechtsfrieden. Dann darf man als Anspruchsinhaberin nicht mehr ewig warten sondern nur noch eine gewisse Zeit. Ich habe eben gesagt, eine übliche Zeit im BGB sind drei Jahre, steht um 195 BGB drin, regelmäßige Verjährungsfrist. Ähm, manchmal, gerade bei Kaufverträgen, ist es auch kürzer. Zwei Jahre häufig bei Gewährleistungsansprüchen. Manchmal ist es auch länger, insbesondere bei Arklist. Man kann bei VW natürlich auch über Arklist sprechen. Gleichwohl, hier werden normalerweise die drei Jahre diskutiert. Die große Frage natürlich, wann beginnen die drei Jahre zu laufen? Dafür muss man ja irgendeinen Startpunkt finden. Wir werden das in äh, einer der letzten Vorlesungen dann äh, uns genau anschauen. Ähm, hier hat man bisher äh, relativ einhellig äh, ist man davon ausgegangen, dass man sagt, im Herbst 2015, als die ganze VW-Sache ruchbar wurde mit dieser Manipulationssoftware, da ähm, wussten alle Leute darüber Bescheid, konnten ihr eigenes Auto prüfen. Das konnte man ja auch relativ einfach dann online nachschauen, mh, einfach unter Eingabe der Fragestellennummer. Insofern, dann sollte die Verjährung tatsächlich zu laufen beginnen. Das wäre dann mit Ablauf des Jahres 2015 gewesen. Und jetzt das Landgericht Trier, kolportierterweise, man muss sagen, die Entscheidung liegt noch nicht im Volltext vor sagt, nein, so richtig Bescheid über den Anspruch weiß man ja erst, wenn der BGH das im Grundsatz jedenfalls geklärt hat, ob man da einen Schadensersatzanspruch geltend machen kann. Wenn das, was da komplettiert wird, so stimmt, wäre das eine sehr mutige Ansage. Man könnte überlegen, wie weit man das übertragen will auf andere Fälle, ob man in jedem Fall immer erst warten will, bis der BGH irgendwas zu einer bestimmten Sache sagt. Ich möchte das LGTRI an der Stelle nicht bewerten, aber ich glaube, die Entscheidung, wenn das so stimmt, wird auf jeden Fall für Widerspruch sorgen. Und äh, ich bin mir sicher, bis wir das in der Vorlesung haben, das wird dann im äh, Anfang 2020 sein, im Januar, bis wir zur Verjährung kommen, äh, wird da auch einige schon jetzt zu dieser LG entscheidung äh, geschrieben worden sein. Äh, es wird wahrscheinlich auch schon klar sein, dass die, so vermute ich, dann in die nächste Instanz geht und man über diese Fragen dann auch noch mal eine Instanz oder vielleicht auch am Ende beim BGH noch mal ähm, befinden wird. Also Sie sehen, alles ist im Fluss, auch bei unseren drei Fällen, aber Sie haben vielleicht gesehen, es tut sich was im BGB-AT, auch wenn die Materie schon 120 Jahre alt ist, diese Normen ändern sich und man diskutiert auch heute noch darüber, welche dieser Normen man wie ans Wenden hat und es sind nicht irgendwelche langweiligen Fälle, die aus irgendwelchen Professorenschubladen kommen, sondern es ist wirklich ähm, mittendrin im Leben. Also... Ähm, Sie sollten dabei bleiben, Sie sollten nicht nur jetzt die letzten drei Minuten noch fertig hören, sondern Sie sollten unbedingt auch bei der nächsten Folge nächste Woche wieder mit dabei sein. Was äh, sollten Sie bis dahin noch tun? Ich möchte Ihnen fast schon eine Hausaufgabe geben, die Sie jetzt gleich relativ schnell machen können und die Sie immer wieder machen sollten, nämlich, dass Sie äh, in das Gesetz reinschauen, hatte ich eben schon gesagt, aber schauen Sie jetzt gerade auch nochmal in die Struktur gerade des allgemeinen Teils rein, lassen Sie mal Ihre Augen so drüber fliegen über diese verschiedenen Abschnitte mit den Personen, Sachen und Tieren, die geregelt sind, dann die Vorschriften für die Rechtsgeschäfte und dann wissen Sie, hinten geht es um Termine, Verjährung und so weiter. Haben Sie das schon mal einmal gehört? Vielleicht bleiben Ihre Augen an einer Vorschrift hängen und dann haben Sie sich schon mal das gemerkt und die stand irgendwie dann links Mitte und so weiter. Sie werden nie das ganze Gesetz oder die wesentlichen Sachen auch nur alles auf einmal lernen, sondern das ist, wie ich es eingangs gesagt habe, auch alles so Inselwissen. Es bleibt heute das eine hängen, morgen bleibt ein bisschen mehr hängen und irgendwann haben Sie das glückliche Gefühl, bei mir war das erst im Repetitorium der Fall, dass sich diese ganzen Inseln auf einmal verdichten und auf einmal ist Land in Sicht und das Ganze wächst zusammen und dann kann ich Ihnen verraten, macht Jura wirklich Spaß. Ich hoffe natürlich, dass das bei Ihnen jetzt schon im Wintersemester 2019, 2020 passiert. Lassen Sie mich ganz zum Abschluss unserer ersten Folge noch kurz sagen, wie Sie diese Vorlesung konsumieren können. Sie sind jetzt auf irgendeinem Kanal ja schon unterwegs, ähm, aber es gibt noch andere. Ähm, diejenigen, die das Bild sehen, sehen jetzt das auch als Folie. Ich stelle diese und andere Vorlesungen, die ich mache, manchmal auch das eine oder andere Referat oder den einen oder anderen Vortrag, ein auf meinem YouTube-Kanal. Das ist für mich lange Zeit das zentrale Medium äh, schon gewesen, nämlich youtube.com slash jura-podcast. Mit dieser Vorlesung starte ich allerdings auch die Audiospur zu der Vorlesung bei Spotify und bei Apple Podcasts einzuspielen, weil mir jemand oder mehrere... Ähm, Studierende gesagt haben, dass es für sie irgendwie ein wichtiges Medium ist und dem äh, komme ich natürlich gerne nach. Ähm, häufig äh, gibt es auch die Frage, wie ist das mit Unterlagen zur Vorlesung, die stelle ich natürlich auch gerne zur Verfügung äh, und die stelle ich zur Verfügung äh, inzwischen äh, nicht mehr nur über meine LMU-Seite, sondern auf einer eigenen Homepage, die ich für diesen Jura-Podcast äh, gebaut habe, nämlich jurapodcast.eu jorapodcast.eu da finden Sie meine Vorlesungen und die entsprechenden Unterlagen dazu im PDF-Format und vielleicht sollte ich Ihnen dazu auch noch sagen, hätte ich vielleicht am Anfang dieser Vorlesung sagen sollen Sie werden merken, dass ähm, ich immer mal wieder Folien ausblende, wenn Sie das nicht ohnehin nur als Audiospur hören äh, wenn Sie das gleichzeitig sehen, insbesondere bei YouTube, dann sehen Sie, bei mir gibt es regelmäßig schwarzes Bild das mache ich deswegen, weil ich sie nicht durch irgendwelche geschriebenen Sachen ablenken will, sondern weil ich Ihnen wirklich dosiert Bilder zeigen möchte und weil das gesprochene Wort tatsächlich der Hauptpunkt ist dieser Vorlesung. Trotzdem gibt es natürlich manchmal vertiefende Hinweise oder Dinge, die ich irgendwie in Textform Ihnen mitgeben möchte. Deswegen die Unterlagen, die ich Ihnen auf jurapodcast.eu zur Verfügung stelle, da sind von PowerPoint ausgedruckte Notizenseiten. Das heißt, Sie finden das Bild immer oben auf der Seite und darunter finden Sie dann als Notizen Text dazu, soweit ich meine, dass für Sie textliche Hinweise irgendwie nützlich sind. Manchmal müssen Sie dann selbst auch mal einen Artikel nachschlagen und so weiter. Wenn Ihnen das irgendwo nicht reicht, dann schicken Sie mir eine Nachricht, ähm, dann ergänze ich das. Ähm, da bin ich auch für Feedback jederzeit dankbar. Und äh, zum guten Schluss, es gibt jetzt ergänzend über die Vorlesung genau seit einiger Zeit einen Instagram-Kanal, dem Sie natürlich auch gerne folgen dürfen, nämlich instagram.com slash jurapodcast Sie hätten es nicht gedacht. Wo ähm, es jetzt hier nicht nur um BGBAT geht, sondern auch um andere Dinge, die mir im Alltag mit meiner juristischen Brille so auffallen und wo ich denke, die teile ich gerne, die äh, sind irgendwie manchmal skurrile Bilder, manchmal äh, sind es auch Hinweise auf examensrelevante Dinge, also folgen Sie mir auch gerne auf Instagram. Ansonsten, wie gesagt, Jura Podcast EU, die zentrale Plattform. Und äh, ich bin Ihnen noch meine E-Mail-Adresse schuldig, martin .fries, F -R -I -E -S, at jura .de. Sie dürfen sich gerne an mich wenden. Wenn Sie Fragen zur Vorlesung haben, wenn Sie irgendwas an Verbesserungsvorschlägen oder an Wünschen haben, habe ich dafür auf jeden Fall ein offenes Ohr. Lassen Sie mir 24 Stunden, um zu antworten. Und ähm, ja, zum Schluss äh, dieser ersten Einheit sage ich jetzt das, was Sie hin und wieder auch im Supermarkt sehen. Äh, wenn Sie es irgendwie nicht so gut fanden, dann sagen Sie es mir, aber wenn Sie es gut fanden, dann sagen Sie es weiter. Vielleicht gibt es ja noch Kommilitonen von Ihnen, die in der Lage sind, dass Sie irgendwie nicht die Vorlesung besuchen können oder... Äh, die irgendwie mit der Vorlesung nichts anfangen können, so wie sie an ihrer Uni läuft. Äh, herzlich willkommen hier in der Online-Vorlesung. Ähm, herzlich willkommen auch mir dazu Feedback zu geben. Ähm, sagen Sie es weiter. Ich würde mich freuen, äh, Sie und möglichst viele, viele Ihrer Kommilitonen ähm, wieder zu hören ähm, in der zweiten Folge. Und dann runter bis Folge 14. Und natürlich auch bei meinen anderen Vorlesungen. Ähm, bleiben wir gerne in Kontakt. Auf jeden Fall in die Richtung, dass Sie von mir hören, aber wie gesagt, ähm, auch andersrum sehr gerne. Alles Gute und bis nächste Woche.